0: Estamos aqui, então, na nossa... Olha,
1: o Valdo Matos já tá aqui, salve arteiros da vida e do circo, a Mônica Barbalho, quer dizer... Valdo Matos, também palhaço, também, lá de Campinas, eu conheço. É, opa, tá vendo? Pelo menos dois públicos a gente já tem. Já tem
0: não, tem, ó, tem, tem 25 pessoas, ah, eu não sei o que... Opa,
1: pessoas, né? tá opa! Túlia já Campos. tem 25 pessoas e eu aqui enrolando.
0: <risos> A gente conversando sobre os seus cabelos brancos, Vi.
1: É, é. é bom, é, então, se é já o... temos assistência, que oração? Que oração, Henrique? Agora,
0: exatamente, às 3h07.
1: 3h07. Hoje e é, é o dia 8 de junho de 2020. 2020. É, 8
2: históricos.
1: de junho, sim ainda em pandemia, pandemia. né, sim. ainda em pandemia parece que, eu não sei, eu estou confusa, eu não sei se está se caindo, se, se a gente, é, vejo que estão abrindo os... os o, comércio, mas parece que a curva de infectados, a curva de mortes não aumenta, é, é um pouco desesperador, né, a situação.
0: Sim, é... somos... a gente fica no meio, sim, sem saber, né, o que real, é, né, tá acontecendo, a gente, é muito difícil mesmo a nossa situação.
1: É. A gente teve essa não... sorte, né? Ou azar de ter o sol de circo que a mim foi, foi muito intenso. Trabalhamos muito, né? Nossa, Vê. Isso, isso foi, para mim, um equilíbrio, né? Um, um equilíbrio da sanidade, né? Voltar também, né, a gente... cabeça né, pro trabalho.
0: É. Nossa, total, para mim também, Vê. Porque Fora ajuda a manter um tá pouco... Lindo, né? Sim! Estamos a fazendo gente... um trabalho
1: tão bonito, vocês estão fazendo um trabalho Nós! Incrível. Nós estamos.
0: <risos> e é isso, né? Se reinventando também, né, Ver. A gente é encontrou claro. caminhos, né? Caminhos novos para ter frutos hum. muito positivos também, e, e sim, hum. tá ficando muito lindo. Vê. Inclusive, é. semana que vem vamos ter uma live especial compartilhando um pouco dessa experiência, como que foi o trabalho que é moto, do Soul Circo, como que foi essa reinvenção a gente vai ah, conversar bastante semana que vem vai ser uma horário. live
1: com 20 pessoas né, e aí eu também tenho bem... é... novidades disso já tá, tá aí quase garantido uns depoimentos de pessoas interessantes, acho que vai ser vamos fazer uma roda de 20 pessoas né olha V, a maior
0: live de todos os tempos, hein? eu arrisco dizer
1: <risos> é então, a
0: maior live. Né? Depois do, do maior espetáculo da terra, a maior live da terra. Eu sempre lado do é. circo e sou de circo E muita Bom, gente aqui acompanhando: 35 pessoas,
1: 35, Ortaz, a Mônica
0: Barbalho.
1: Opa, aqui, quem mais? Elga Silvira Guedes. É o
0: Saudade. Olha, vê se você conhece. Você conhece Luana Tamaoki e Serraque?
1: Oh, ah, minha estrela! Lua! Um beijo! Tá aqui com a gente. <risos> um
2: <beijo. risos> tá com então, a gente.
1: como diria o meu que amigo Marquinhos, viu? vamos começar porque o público não gosta de enrolação.
2: <risos> Sim, vamos e, começar, Vi.
1: Então, 8
2: Pode...
1: de julho, às 15h30. E... 15, Agora
2: 15h10 no meu relógio.
1: Iniciamos 15. a nona edição do Sou de Circo em Casa. É, sou de Circa. Sou de Circa. <risos> Sabe soul que eu circa? conheço uma palhaça que chama Circo de Circa. <risos> é, o de circo, que é o Sou de Circo, Henrique? Conta aí pra gente. Eu sou de Circo, Vi.
0: Eu nunca me canso de falar que sou de circo, o programa de formação e experimentação profissional de jovens circenses em museologia, museologia, museologia pesquisa e história do circo. B. É um projeto que é ancorado pelo acervo do Centro de Memória do Circo, realizado pelo Centro de Memória em parceria com a Associação dos Amigos do Centro de Memória do Circo, que tem como presidente atualmente nosso querido Fernando Sampaio. É, Eu vou mandar um abraço Nosso querido
1: Paduca Dá Um abraço para Elaine também Elaine Preire. ele é, E o e... Sou de Circo É um programa voltado para jovens Já iniciados né, No circo De 18 a 29 anos Com o segundo grau completo Orgulho Sim. grande Desse trabalho Nossa, é... É nós estamos, centro, é, é realizado pela associação e pelo Centro de Memória do Circo, mas dá uma pontuada aí rapidinho, o que é o Centro de Memória do Circo, Henrique?
0: O Centro de Memória do Circo, esse é ainda mais gostoso de falar, Vê, porque o Centro de Memória, <risos> isso eu não me canto de falar, é o, é o Centro de Memória é a única instituição na América Latina consagrada exclusivamente à memória e à cultura circense. Ela é, tem como missão pesquisar, localizar, resgatar, preservar, reunir, difundir, transmitir o, a cultura e a memória circense, vê. É, Olha que coisa é, linda. E
1: tem, tem uma, uma é coisa popular. importante, né, Henrique, que está localizado no Largo do Sandu, que é um dos mais importantes sítios históricos do circo brasileiro, onde é. É, desde o século XIX, durante 60, 70 anos, era um espaço uma espécie de pátio do circo, onde Piolim viveu sua glória, encontrou os modernistas, e onde também acontecia o café, acontece, é, porque Sim. o café dos artistas, por menos pessoas, às segundas-feiras, os circenses ainda se reúnem lá. É, o Café dos Artistas é um encontro que ocorreu durante todo o século XX, ali no Largo Paissandu, entre artistas e empresários, que se encontravam ali às segundas-feiras, dia de, dia de folga da categoria circense. É, o boato correu, correu, a gente não acreditou, mas infelizmente o Tangará acaba de, de falar com o Romizeta, o senhor Augustinho Blask, e aí a gente teve a triste notícia de que o Rodolfo Valentim, se, Deus, sim, Valentim. frequentador do, do, do pai Sandu, que sempre estava ali conosco, no centro de memória de Circo, faleceu. É, o Rosetta, os colegas estão fazendo agora o sepultamento dele. Então, o, é, o Rodolfo. Valentim. Se lembra dele, Henrique?
0: Sim, véio. ele sempre estava presente. Toda segunda-feira ele estava lá, a gente conversava, a gente passava um tempo conversando. É, com, as pessoas, com esse nome, né? Queria. E
1: ele também tinha toda uma coisa de galã, do circo. Ele apresentou os últimos espetáculos do Romizeta e do Chuchu. Era um apresentador. Eu acho que também nesse ele fazia circos e fazia também lojas ali do centro da cidade. Então, eu...
0: Sim, fazemos.
1: que seja a passagem agradeço por tudo Rodolfo agradeço por tudo e que a passagem seja leve sim Bom,
3: viva, viva, viva Rodolfo vamos lá, viva Rodolfo, vamos Valentim. Lá,
1: Rodolfo Valentim agora em sua sim. eternidade Sim. Bom,
3: ah, então, vamos, então
1: sou de vamos. circo é agora um programa, né, porque sou de circo é uma das expressões mais afirmativas que, que, que tem o um nome circo, tem a palavra circo, né, sou de circo é quando a pessoa é habilidosa, a pessoa faz coisas espetaculares, é, aquela menina é de circo, é uma menina esperta, né, e sou de Circo agora é esse programa que o Henrique falou e também é uma live onde a gente recebe pesquisadores, historiadores, artistas, é, sindicalistas, esse picadeiro aberto é a nona edição, na primeira a gente abriu o Picadeiro Aberto com a querida Hermínia Silva, depois veio Daniele Pimenta, a Aila Bonfim, na terceira, na quarta Walter Souza e Gabi Winter, a palhaça Jurubeba, na quinta recebemos Adalto Soares, da Unesco, e Maurício Rafael, Sim. do Museu da Cidade de São Paulo, a sexta recebeu Mariana Gabriel, a, a, da, da neta da palhaça Chamego, palhaça Chamego, é, e a sétima edição recebeu a querida Paola Orfei, que veio Sim. fez um trabalho lindo, mostrou um pouco a situação dos circos itinerantes de Lona, a oitava foi com Alice Viveiros de Castro, e Sim. chegamos à nona, e vai ser a última, né? olha que bom, foram nove, eu gosto desse nome, é interessante porque a gente começa ali com a Hermínia e vem com a convidada de hoje. A convidada de hoje vai abordar o tema dela, é os tipos de palhaço, a importância da palhaçaria no circo e a importância da palhaçaria no circo. É, vamos, vamos apresentar ela, Henrique? Senhoras e senhores, o grande público está esperando. Respeitável público é com imensa satisfação e orgulho que nós trazemos para o picadeiro do Sol de Circo em casa, Lili Castro. Bem-vinda, Lili! Olá! Que Olá. 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 Oh, maravilha!
4: Oh, gente, muito obrigada. É, gratidão, assim, é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês, obrigada, Verônica, obrigada, Henrique, obrigada a equipe toda, Thaís, que também estava tá me acompanhando aí, né, desde o começo de quando vocês convidaram. Né, nossa, que alegria estar aqui. Você,
1: é, estava falando.
4: Nossa, que coisa boa. O quanto
1: é interessante, re revendo as pessoas que estiveram, eu me lembro que a primeira foi a, 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 a Hermínia, né? E agora uhum. é, passou a última que eu tenho foi a Alice, né? E agora Sim. você fechando esse ciclo. Para mim é muito significativo, porque, bom, a Lili é a autora do livro. Palhaços, multiplicidade, performance e hibridismo. É uma joia esse livro. Eu lembro ah, que eu, é. eu, li, eu li, foi no final do ano passado, e eu terminei assim, muito comovida, muito, abri e terminei muito comovida, e uma sensação de continuidade, né? E você fala tão bonito isso no início do do seu livro, quando você fala da Hermínia, da Alice, do Mário Bolognese, é, inclusive de mim também, fiquei muito orgulhosa, uhum. de mim, do seu Roger, e, e afirmando o seu trabalho como uma continuidade. E é verdade, é, né, muita coisa que foi feita ali, você vem lindamente um trabalho que reúne ao mesmo tempo um rigor científico, uma paixão pelo tema, né? Rigor, a paixão pelo tema e de uma generosidade grande. Eu me lembro que eu, eu, eu amei aqueles rodapés em que cada personagem que entra, você contextualiza, né? E também nos trouxe esse, esse, esse universo dos tipos de palhaço. E, então é, é muito bacana você estar tá aqui, eu agradeço o trabalho que você, você fez, que você vai fazer, e essa tua carinha de palhaço, também, <risos> <risos> é isso também que eu gosto muito, né, porque vem uma geração de pesquisadores artistas, né, que, que é reúne tudo, é precisa ter essa, essa esquizofrenia né, da separação. É, uhum. e é, é o próprio projeto do Sou de Circo, porque o, 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 o circo é um, é um tema tão complexo, o palhaço também, que não basta você estudar, saber, você tem que, tem que ser de circo, <risos> para entender. É, é, é uma... É mais profundo e isso também uhum. reflete no teu trabalho. Então eu não poderia deixar de de, 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 de te receber e falar que você tá um, muito bem acompanhada. Ai, obrigada, é, agradecer, obrigada. Henrique, é. viu, Henrique? O Henrique, que tem a alma do palhaço, né? Eu me lembro que no carnaval nós saímos e ele levar o celular, mas foi uma dor para nós todos, porque era. O Henrique, ele tem a alma. Como alguém pode levar uma coisa do Henrique, assim? Uma pessoa tão amorosa, tão. Então, quero te agradecer, viu, Henrique? É uma. Sempre uma alegria, sempre uma alegria estar, estar com você, viu? É, você nos você representa e diferencia e aponta para um caminho. Então é isso. Eu queria assim, passar a bola para vocês e Ai, desejar sim. uma boa sessão. Ai,
4: obrigada. Obrigada,
1: Ai, obrigada, é. obrigada,
4: Verônica.
3: Ver. beijão, beijão. Sim. Boa obrigada, obrigada. Cara, um beijo.
0: Viu? Um beijo. E, Lili para onde ir depois, né, disso, né, Lili?
4: Ah, pois é, A eu acho que é sempre maravilhosa, sempre maravilhosa, né?
3: Sim. Hum. ela sempre nos
0: comove, né, com ela começa a falar que ela fala muito com o coração assim, ah, né? ah, sempre pega a gente, né, pega, pega pelo coração assim.
4: <risos> é, <risos> é eu acho que a primeira coisa é, é, é isso que a verdade tá? Eu é só...
3: a ah. Oi? Ih, parece que travou um pouquinho você Ah, voltei, eu te ouvi Travou? Fala Agora, tô, tô ouvindo bem, porque antes uhum. da gente
0: para adentrar um pouco nossa conversa, eu queria só convidar o grande público, o respeitável público, a, a Ai, compartilhar, caramba. a estar junto com a gente aqui na, na conversa também, com, é, comentários. Vou ter o prazer aqui de, de, de ler os comentários, as perguntas e dizer também, se puder compartilhar essa live para chegar para mais pessoas, por favor, compartilhe. E... E, e só para dar um panorama aqui, ó, me mandaram aqui, muita gente está acompanhando aqui, temos... Calado Mimi, que maravilha, um abraço, Tá fazendo um trabalho lindo agora com o canal dele. Débora Pio também, sempre presente no de Memória. O Fábio Madri, Eni Marques, Thaís Rossi, que maravilha, a da Bastos, é muita gente. É isso, a live vai ficar salva para a gente poder, poder depois, posteriormente, poder, poder ver, compartilhar. Então é isso, gente. E Lili, que honra você aqui com a gente. Bem-vinda, bem-vinda.
4: A honra é minha. A honra é minha eu agradeço demais a vocês pelo espaço, por tudo. E a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer mesmo, né? Agradecer a vocês por esse espaço e agradecer, como a Verônica disse, aos autores, aos pesquisadores precursores que começaram a estudar a história dos palhaços no Brasil, porque é, sem esse chão, sem essa base que eles criaram, né? não seria possível a gente fazer o que estamos fazendo hoje. Né? Então, por exemplo, é, eu quero agradecer ao Mário Bolognese, agradecer a Alice Viveiros de Castro, a Hermínia Silva, a Verônica, a Sula Mavrudes, aqui de Minas, que faz um trabalho maravilhoso com os círculos tradicionais, o Daniel Marques, o Daniel Lopes, são dois Daniels, né, os dois também, com uma produção muito importante. E, assim, sem o trabalho dessas pessoas, é, eu tenho certeza que eu não, te, não conseguiria ter feito esse livro. Porque eles que criaram essa base a da qual a gente hoje pode é, caminhar, né? O som tá bom aí? Sim, tá chegando legal? Sim,
3: importante. importante. Uhum. Pra mim tá...
0: É, que, que legal, né, Lili, você fazer essa referência, assim, que são parceiros também super sim do Centro Memória. Maru Bolognese sempre está com a gente, Alice também, e sim. esse pessoal, né? Que é exatamente isso que você fez, né? É que você falou. É, abriu caminhos né? para uhum. novas gerações. E nossa, tão, tão rico o trabalho deles. Mas Lili, é. eu queria começar do começo. Eu queria entender. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória quanto, quanto artista. Uhum quanto palhaça também, como que você chegou na Dona Marilene uhum. e até, até você chegar na sua pesquisa, né? Uhum. L L aqui Que eu não apresentei ainda, mas vamos, vamos, vamos adentrar ele, vamos falar bem dele. Palhaços, multiplicidade, performance e hibridismo. Isso, bom, Por favor.
3: então,
4: eu sou a Lili Castro, né, atualmente estou com 42 anos, eu sou palhaça, atriz, pesquisadora e escritora. É, sou formada em comunicação social, pós-graduada em história da arte pela UFMG, ou seja, ainda em Minas. Depois eu fui para o Rio, né, faz 11 anos que eu moro no Rio, embora nesse exato momento eu esteja em Belo Horizonte, mas tem 11 anos que eu tô morando no Rio. E aí eu fiz um mestrado em artes cênicas lá na UniRio, pesquisando palhaços que é de onde depois surgiu esse livro e hoje eu faço doutorado em artes cênicas também na Unirio também pesquisando palhaços e circo né é, é, esse livro que né palhaços multiplicidade performance hibridismo ele foi lançado em agosto do ano passado agosto de 2019. Né, foram 500 exemplares e ele já está esgotado, foi uma, uma alegria e uma surpresa para mim isso, eu não esperava que fosse sair tão rápido, mas assim ainda tem uns poucos comigo em casa, pouquíssimos, mas nas livrarias já não tem mais, só que a gente já está providenciando uma segunda tiragem logo logo, as coisas deram uma paradinha por causa da pandemia, né, que, que deu uma atrasada em tudo, mas vai sair né, uma segunda tiragem em breve né é, isso já está sendo preparado aí né e eu, eu eu o meu começo minha carreira artística ela começou no teatro né eu comecei a fazer teatro em 1997 como atriz e dramaturga porque eu sempre tive uma relação forte com a escrita então eu escrevia peças e como atriz depois de um tempo comecei a trabalhar como produtora também mas sempre muito apaixonada pelo circo, sempre muito encantada, né? Quando eu comecei a dar aula de teatro, eu montava coisas sobre circo com meus alunos, né? Meus alunos, é, mesmo meus alunos é, crianças e adolescentes. Então, assim, sempre muito, sempre contornando, né? Com muito amor, olhando para essa coisa do circo, né? Até que em 2007 eu tive um encontro com um palhaço. Foi um encontro liminar, assim, transformador. Daí para frente mudou tudo, mudou minha vida, mudou tudo. Eu ainda estava em Minas, eu trabalhava com a companhia Candongas e Outras Firulas, que é um grupo teatral aqui de BH, que funciona no bairro Cachoeirinha. Eles têm, acho que estão, se não me engano, estão completando 25 anos de grupo. É... Só me confirma se está bom, se está ouvindo bem?
0: Estou ouvindo, ah, estou ouvindo. Sim, está tá tá. rolando bem.
4: E aí eu trabalhava como produtora da companhia Candongas e eles foram montar Sim. em 2007 um espetáculo chamado As Grandes Lonas do Céu, que era escrito pelo Fernando Limoeiro e retratava a história de um pequeno circo itinerante. Sim. E aí, para isso, a companhia foi pesquisar os pequenos circos itinerantes. E eu, como produtora, tive a oportunidade de, junto com eles, começar a visitar todos os circos que estavam trabalhando os círculos de lona que estavam trabalhando em Minas Gerais. E aquilo foi completamente arrebatador. Assim, a gente ia aos círculos, a gente entrevistava eles, assistia o espetáculo, começamos a conviver com eles, e me tomou como uma força imensa. Eu fiquei completamente apaixonada, sobretudo, pela figura do palhaço. Quis ser palhaça, comecei a estudar para ser palhaça. Sim. Pouco tempo depois eu pedi demissão do emprego de produtora e virei <risos> palhaça. Sim. É linguagem a linguagem é nos escoba, né? Foi, me
0: roubou totalmente.
4: Né? E durante assim, muitos e muitos anos, ser palhaça foi minha principal profissão, minha principal ocupação, meu principal sustento, né? eu trabalhei em dupla, trabalhei em trio, trabalhei sozinha, Tem espetáculo solo, fiz muita rua, Sim. tive oportunidade de ir para festivais, tanto dentro quanto fora do Brasil, então isso foi legal para conhecer muitos outros palhaços, observar as semelhanças e as diferenças, né? Também trabalhei em hospital, o que foi muito legal, porque, assim, é estar com o palhaço em outro ambiente, né? E tudo isso foi movendo muitas questões na minha cabeça, que, na verdade, assim, quando em 2016 eu entrei no mestrado, eu tinha uma série de questões vindas da prática. Coisas que eu fui observando ao longo de muitos anos de prática de palhaça. Né? Uma coisa que me incomodava, por exemplo, era que o senso comum, ele tinha muito forte essa ideia da vinculação do palhaço ou da palhaça ao entretenimento infantil né, Sim. e a gente sabe que palhaço trabalha muito para criança, mas que não é só isso, também mas existem tudo. palhaços, é, né, existem também palhaços que trabalham para adultos, existem inclusive alguns palhaços que tem que ter até uma classificação indicativa, né, porque é. fazem coisas que não podem ser vistas por, por crianças, né, Sim. então, é, eu tinha muita vontade de falar sobre isso, sabe? De poder mostrar que palhaço ele ia além do entretenimento infantil. Outra questão também que, dá, que, me, que me incomodava muito, que eu vinha da prática, era que, por exemplo, eu vim do teatro, né? E eu tinha um espetáculo solo. Mas, desde quando eu fui para o Rio, eu me aproximei muito do pessoal do circo, eu comecei a trabalhar muito próxima a artistas circenses e artistas de rua, pessoal que era formado na ENC, na Escola Nacional de Circo, né? Então, eu trabalhava muito próxima a pessoas desse chamado, uma nova geração de circo. E aí, por exemplo, abriam um edital de incentivo à cultura. Aí todo mundo, ah, vamos... na época que a gente tinha muitos editais, aquela época maravilhosa que o Brasil viveu, até pouco tempo atrás, que eu espero que volte, né? Então, abriam os editais e a gente falava, ah, vamos entrar com nossos espetáculos. E aí, meus colegas do circo falavam assim, Lili, o seu solo tem que entrar no teatro, porque você é só palhaça, você não faz as outras artes circenses, você não joga malabares, você não faz equilíbrio, acrobacia, então é teatro. E meus colegas do teatro falavam, não, você é palhaça, você tem que entrar na categoria de circo. Então tinha uma sensação de um não lugar que eu ia investigando ele na prática e eu começava a pensar, o que, que é isso? Né? Eu sou o teatro, eu sou o circo, eu sou as duas coisas? Ou eu sou o palhaça e o palhaço, o palhaço, a palhaça é uma arte que tem uma certa autonomia? Então, ao longo da minha prática eu ia sentindo essas questões e aí depois de alguns anos eu comecei a compor bancas na Funarte. E aí eu tive esse mesmo incômodo do outro lado, do lado de quem seleciona projeto. Porque chegavam lá milhares de projetos para serem selecionados. E como a arte do palhaço ela tem crescido muito nas últimas décadas, a gente tinha um volume muito grande de espetáculos de palhaços. Dentre esses espetáculos, alguns eram espetáculos que também é, utilizavam outras artes circenses e outros não, outros eram espetáculos, entre aspas, só de palhaço. E aí a gente na banca falava, como é que a gente, onde é que a gente enquadra esse espetáculo?
3: No símbolo? No teatro?
4: Né? E aí eu já comecei a falar, não, eu acho que a gente tinha que ter uma terceira categoria, que era o palhaço, né? Então eu comecei é. a ter um desejo muito grande de falar dessa multiplicidade. E aí, por exemplo, aí chega um outro espetáculo lá, concorrendo, de alguém que faz Mateus que é aquele palhaço da cara preta de uma tradição pernambucana e aí você vai dizer, isso é circo isso é teatro, isso é cultura popular o que que é? Então, quando eu entrei no mestrado em 2016, eu tinha um desejo de dar um olhar expandido para a figura do palhaço, né? eu não queria fechar, eu queria abrir né? então eu comecei a fazer um mapeamento de todos os tipos de palhaço que eu fui encontrando em diversas épocas, em diversas é, sociedades em diversas manifestações nesse sentido assim foi maravilhosa a obra da Alice né porque a Alice eu acho ah. que a Alice Biveri de Castro ela é a precursora dessa abertura né ela é a primeira que Sim. publica um livro abrindo o leque né é, porque eu acho que o circo ele tem esse lugar maravilhoso de ser talvez o principal lugar né o principal de, lugar de atuação dos palhaços lugar que deu mais visibilidade para os palhaços, né? Então, ele Sim. tem uma importância primeira ali, mas também existem palhaços em outros espaços, para além Sim. do circo. Então eu comecei a fazer um mapeamento, né? No segundo bloco, aí a gente vai mostrar umas fotos de vários tipos de palhaços. Ah, bacana, uhum. né? É, de, de circo e também, e também de outros ambientes, né?
0: Exemplificar uhum. um pouco né? essa multiplicidade, né?
4: É. Legal. É, e aí até por isso que o que o título do livro é esse, né, Palhaços, Multiplicidade, Performance e Hibridismo. Aí eu passei os dois anos do mestrado fazendo essa pesquisa, terminei o mestrado e continuei a pesquisa, por mais um ano inteiro. Então, na verdade, esse livro, ele não é o resultado de um mestrado, ele é um mestrado em um ano mais ainda, né, que eu continuei pesquisando, continuei viajando, continuei indo a campo, fazendo entrevistas, recolhendo material... E aí o livro está dividido em dois capítulos. O primeiro é esse mapeamento de diversos tipos diferentes de palhaços. E no segundo capítulo, eu escolhi sete mestres da atualidade, que todos são mestres e mestras, né? palhaços e palhaças, que têm longas carreiras, né? que todos nós consideramos como mestres, que têm carreiras de 30, 40, 60 anos de carreira, que todos são palhaços e palhaças mas são absolutamente diferentes entre si. Porque eu queria mostrar justamente a multiplicidade, mostrar, olha esses sete, veja como todos são palhaços e como cada um é de um jeito, né? Cada um tem uma linha de trabalho, né? Assim. E aí eu mergulhei na vida de cada um desses sete, viajei, fui visitá-los, levantei material de registro de entrevistas, material, fontes primárias, fontes secundárias, entrevistas, filmagens, Alguns eu fui na casa deles, passei alguns dias hospedada na casa deles, que maravilha. acompanhei temporadas. Nossa, foi uma maravilha. Eu tenho recordações assim. Eu digo que esse livro né, é, é um livro que ele tem 300 páginas, mas o que eu vivi para escrever essas 300 não caberia em mil. Porque a riqueza das vivências... <risos> Com certeza, né? Porque... Nossa, essas pessoas maravilhosas, né cada encontro, cada coisa, assim que é realmente né, o que eu tenho de arquivo sobre eles, inclusive eu quero até doar esses arquivos um dia, é, né, com um compromisso ao vivo aqui de passar para vocês também, Olha. porque eu tenho muito arquivo que foi Olha. usado para escrever o livro que eu quero depois compartilhar, né? uhum. não acho que esse arquivo tem que ficar só dentro do meu computador, né? depois para frente a gente vai vendo como Nossa, repassar isso.
0: Maravilha, deve ser muito rico esse material, porque era isso, você acompanhava espetáculos, a vivência de cada artista, ah, o processo de montagem, né? A rotina tem de cada imagem,
4: artista. Né? Você... É, tem horas e horas uhum. de imagens, né? E eu acho que hum, talvez Maravilha. vão ficar muito mais bem preservadas no arquivo de vocês do que do que no meu, né? Porque eu sou uma só para cuidar e aí vocês têm especialistas, <risos> né? Então vai e, ser legal. E foram sete Sete. Foram sete então, artistas,
0: né, Leli? Que você acompanhou, né?
4: Isso. O Biribinha.
0: Uhum. Biribinha, o Teófanes, né?
4: É, o Biribinha Teófanes da Silveira, né? Que ele nasce no circo, Sim. né? Já de segunda geração de família circense. Biribinha, né, e... É um grande
0: parceiro, sente Memória, também.
4: Nossa, é Maravilhoso. É, já tem oficina né? de
0: tabuleta.
4: Aliás, mandar um
0: abraço é... pra eles já.
4: Uhum. <risos> né? Ele é um cara que ele nasce dentro do circo tradicional, né? Nasce no mesmo dia que um leão, né? Ele conta essa história no dia que ele nasceu no circo e ele tem essa vida é. de circo tradicional e também de muito circo teatro. Só que ele vai transcendendo tudo. Depois ele vai e ele faz teatro e ele faz rua e de repente ele vem é, e ele se alia e trabalha junto com com os novos artistas, com o pessoal que é formado em escola, e ele trabalha com essas pessoas também, né? Ele faz essa passagem, ele transita com uma suavidade maravilhosa entre o que a gente chama de tradicional e contemporâneo, né? E eu vejo o Biribinha nos Sim. dois, sabe? Ele está nos dois, né? E ele está fazendo Sim. Essa, Sim. É, é, esse, esse trâmite de uma forma maravilhosa, né?
0: Sim, os espetáculos deles são sempre poéticos, muito, muito poéticos, assim, né? E traz a coisa do tradicional muito forte também, né?
4: Aham, uh -huh. é. Realmente. Então, assim, foi muito... E o Biribinha é um nosso. deles. Uh -huh. O Biribinha é um deles, e o Biribinha dá um livro inteiro, uh -huh. né? Assim, é eu, eu, eu tenho aqui 30 páginas escritas sobre o Biribinha, mas poderiam ser 300, né? É, porque Com é certeza. muita história, muito material, né? Depois foi a Lili, a Lili Cursio.
0: Aliás, você só pegou? Sim. Sim, a Lili Cursio também, a palhaça Jasmine.
4: E sim, a palhaça Jasmine, eu fui atrás dos mestres, né? Que também maravilhosa, uhum. né? E a Lili, ela tem, né? Ela faz rua, mas ela também faz palco, né? Ela já vem de uma geração que não é nascida sim. em circo, né? Ela vem do teatro de bonecos e através de uma oficina com, com, com o Lume, né? com, primeiro com, com o Márcio Libari, depois com o Lume, ou seja, através de oficinas, como nós, né que a Lili chega nessa maestria maravilhosa que ela é hoje, né e, Sim. e ela trabalha não só a questão do riso, da gargalhada, mas também uma questão poética, né? Ela é uma palhaça que toca a alma, ela te emociona, ela te faz rir, ela te faz Sim. chorar, ela te faz suspirar, né? É uma coisa muito linda também poder falar da Lili, Sim. né? É, aí a gente passa Li, para Lili. Depois eu entro no Chacovate. O Tchaco entra representando aí esses palhaços de rua, né? O Chaco, é, o nome dele é Fernando Cavarose, mas o Tchaco é um daqueles artistas que o palhaço ficou uhum. tão forte que quase que substituiu, substituiu o nome dele, né? Ninguém fala Fernando. Ninguém Sim. chama ele de Fernando, é Tiaco, né?
0: É Tiaco, Tiaco Vati. E o
4: Tiaco, uh -huh, é é... Chaco, uh -huh. ele é um argentino, mas que tem um vínculo profundo com o Brasil. né? É, ele vem aqui todo ano, desde 1996, que ele se apresenta no Anjos do Picadeiro. E ele mesmo fala que os Anjos do Picadeiro e que o Brasil foram muito importantes na formação dele como palhaço, né? Ele tem muito muita paixão por isso tudo. Porque um dos elementos, além de eu escolher mestres, um dos elementos de escolha era pessoas que eu poderia ver pessoalmente, entrevistar, assistir espetáculos, Sim. né? Pessoas que eu tivesse bastante acesso. Isso é muito bacana. Uhum. Né? Então, o Chaco, é, apesar dele não morar no Brasil, ele está aqui o tempo inteiro, né? Eu vi o espetáculo dele umas 10 vezes, em vários anos diferentes. Então, é muito legal poder comentar um espetáculo que você assistiu tantas vezes e podendo acompanhar sim. essas mudanças, né? Que vão acontecendo do sim, palhaço porque... com a pessoa.
2: Uhum.
4: Né?
0: Sim, e tem, é, e tem esse caráter também, né? De cada espetáculo é totalmente diferente, né? Ele pode fazer até o mesmo número que o, com a, o complemento ah, tá. da plateia vai virar outra coisa, né?
4: Sim, sim. Né? E aí o Chaco... Uma é, e o Chaco, ele é, ele é o rei da rua, né, ele se especializou em rua, Nossa. ele desenvolveu um método, ele, ele publicou um livro, né, é, é, Guia e Manual del Paiasso cajereiro, que agora também Sim. já tem traduzido para português, eu acho que é lá no Teatro de Anônimo eles vendem, tem em espanhol e tem em ah, português. É e ele criou um guia mesmo para quem quer ser palhaço de rua, baseado nas experiências dele, né? Como é que você faz uma convocatória? Como é que você lida com esse uhum. ambiente? Então é muito legal. O livro dele é um barato, assim. Muito legal mesmo. Sim. Né? Porque Sim. traz. E é bacana
0: do... uhum.
4: Traz 30 anos de experiência de rua, né?
0: Sim. Aham. Uhum. E é bacana também que que o Tchakovati também é um, é um exemplo assim de como que a, a vida interfere mesmo na, na criação, né, desse desse do do palhaço dele, né, da da po da poesia dele, né? Porque é um cara que viveu vários, teve várias experiências, né, na rua assim, vários conflitos que a Argentina passou. Isso foi transformando ele, assim, é muito nítido no trabalho dele, né?
4: É, sem dúvida, né, que aquilo que a gente uhum. fala, por isso que eu falo performance, né, quando eu escolhi a palavra performance, é porque ela tá ligada Sim. justamente a uma forma de atuação onde o artista, o intérprete, ele está muito vinculado àquele, àquela figura que ele vai representar, né, porque o palhaço, ele tá muito vinculado ao ator, ao artista que o representa. Né? E o Thiago, por exemplo, ele não é... é se você vê o Thiago, ele se veste sempre de preto, ele tem aquela característica Sim. punk, né? ele é um cara que teve vivências... Ele foi lutar na Guerra das Malvinas, sabe? Então ele traz é. aquele peso é. de quem teve que frequentar um quartel, e era super Sim. rebelde no quartel, vivia sendo preso. <risos> né? Tem várias histórias, assim. E tudo isso está muito Sim. presente no trabalho dele, né? A história Sim. do artista ela está presente naquilo que é o palhaço. É né? muito <risos> interessante observar isso.
0: Que bacana. Né? A gente pode até, até se aprofundar um pouco, mas isso, quando a gente, é, mais para frente a gente pode falar do jogo do palhaço, assim como que se dá né, a performance do palhaço. Eu acho que a gente uhum. pode adentrar um pouco. Mas claro. aí o Tchacová, a Biribinha, a Lili Curso, o Tchacováte.
4: Seu Alegria, Álvaro Marinho. É, 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 é que eu, eu falar <risos> da minha paixão Mas é que na verdade Eu sou apaixonada por todos eles E assim. foi uma experiência <risos> incrível Quando eu comecei esse livro Alguns deles eu já conhecia muito Pessoalmente e amava mesmo Outros eu conhecia mais o trabalho Não conhecia tanto pessoalmente Quando eu terminei de escrever o livro, eu amo os sete E isso foi muito <risos> legal sabe? Porque assim, estudá-los né, Me fez admirar tanto cada um deles O seu alegria Sim. Eu fiz muita questão de ter ele nesse livro porque ele é aqui de Minas Gerais e ele tem uma vida inteira à frente de um pequeno circo itinerante com elenco familiar. Saber esses pequenos Sim. circos que enfrentam muitas dificuldades nos últimos anos, que foram desaparecendo, que estão lutando. Então o seu Alegria, ele é um guerreiro, né? Um guerreiro e ele tá com agora ele tá com 84 86 anos de idade.
0: 86, né,
4: 86. Uhum. O Seu Alegria ainda se apresenta, ainda muito pouco, né, em poucos eventos, mas, por exemplo, um evento que ele vai todo ano é no Festival de Mariana, do Circo Volante, Festival ah, de Mariana. Todo ano o Seu Alegria vai lá, e nem que seja uma cena, uma entrada, ele faz, ele vai até na Palhaciata, é incrível, que né? Que
0: maravilha, aham. Uhum.
4: E o Seu Alegria tem uma história de muita luta, né? Ele fugiu com o circo criança, né? E, então, ou seja, ele é a primeira geração da família dele, ele não nasceu no circo, mas muito cedo ele foi com o circo. Ele aprendeu tudo sobre o circo, né? E ele fala que para ser dono de circo, você tem que saber não só fazer todas as artes circenses, como também uhum. dominar técnicas de montagem, ser a palombar lona, corda, Sim. montar... Planar o terreno, né, uma série de coisas, e ele se causou com a dona Maurita Tereza, que é a partner dele, e eles tiveram 19 filhos. 19 Sim. filhos, todos nascidos debaixo da lona do circo. Então, assim, essa história
0: é uhum. incrível, incrível. E é pra, pra companhia, né?
4: Todos a companhia do circo são os
0: filhos. É. Tem atividade ainda, Lili? O, o circo Algum? dele?
4: Não. É, o circo dele nós... não, né? Uhum. O circo dele não. Os filhos foi assim: alguns, com o tempo, foram escolhendo outras profissões, foram saindo do circo e outros uhum. continuaram, né? É, uhum. A gente tem filhos dele que continuam trabalhando no circo. O, o Irinei agora está no circo. Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora, o no circo aqui de Minas, já, 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 já lembro, já, já lembro qual que é o circo que ele está. Mas, enfim, Sim. ele tem alguns filhos que seguem no circo. O Circo de Seu Alegria, chamava Circo Cristal Madrid. Eles esteve em atividade até 2014. Em 2014, quando o Seu Alegria fez 80 anos, é, ele decidiu baixar a lona, né? E aí, eles fizeram um grande espetáculo de despedida com vários artistas aqui de Minas, inclusive, não só os tradicionais, mas, mas grupos contemporâneos também foram participar. Então, foi o vira lata, foi o pessoal da Cia Circunstância... Foi o Moisés dos Pedais, que é tradicionalíssimo. Então foi um espetáculo longuíssimo, assim, de três horas de duração. Uma comemoração mesmo, de despedida, né? Isso
3: deve e ter aí, sido lindo.
4: Maravilhoso, assim. Tem uma foto desse dia também, que eu vou passar para vocês daqui a pouco.
3: Ah, tá. Maravilha.
4: E, então, assim, até 2014 ele esteve em atividade, depois ele baixou a lona. Alguns dos filhos foram trabalhar em outros circos. Mas o seu alegria, isso é lindo, gente. Todo ano no Natal, como ele tem uma família muito grande, ele mora numa chácara em Esmeraldas, que é aqui perto de Belo Horizonte, já indo para a zona rural assim, ele tem uma chácarazinha, todo ano no Natal ele monta a lona. E a ceia de Natal é da verdade. família é debaixo da lona de circo. <risos> Eles que maravilha. De linda, uhum. assim, linda demais, né? Então já falamos, de assim, Biribinha, sim. a Ilani, o Chaco, Álvaro o Marinho, Álvaro. que é alegria, né? O Velho Dengoso, o Velho Dengoso ele... também, assim, eu, nossa, eu sou muito grata por ter podido contar a história dele, porque ele faleceu em 2018, o nome dele é José Justino da Silva, uhum. ele é de Pernambuco, ele é de uma comunidade que está ali entre Recife e Olinda, bem no limiar Recife e Olinda, e ele ela é velho de pastor profano. Ah, sim. Né? E o seu Justino, <risos> o Dengoso, ele foi o último mestre da tradição mesmo. Hoje a gente tem alguns artistas que trabalham, que lutam para manter essa tradição viva, como, por exemplo, o velho Chaveco, né? A gente tem. Que são artistas de teatro, como nós, que fizeram escola uh -huh. de teatro, estudaram, e que viram que se eles não começassem a recriar e refazer o pastoril profano, o pastoril ia desaparecer. Porque o último da tradição mesmo, vindo de grupo popular de tradição, foi o Dengoso. Né? E o pastoril uhum. do velho Dengoso. E aí, assim, é uma loucura. É uma coisa que eu quero passar para vocês também, assim. Ai, Imagens, tudo. Uhum. Essa, essa eu preciso pedir autorização para quem me deu, mas eu tenho certeza Sim. que ele vai autorizar.
0: Que maravilha. Você acompanhou, né, então, né, Lili?
4: Gente, é uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto na vida.
0: Ah, né? Fala aquelas, um pouquinho pra gente, gente.
4: Aquelas. É, ele tem as pastoras, né? Sete pastoras, uhum. né? Uma é a Diana, que ela está vestida em metade de vermelho e metade de azul. Uhum. E as outras três, né? Três vermelhas e três azuis. E elas vão dançando, cantando. Então é um espetáculo que ele é um misto de dança, dança, canto. E piadas, usam muita piada, inclusive muitas piadas são piadas que também são feitas em circo, né? Uhum. A referência melhor que a gente tem sobre isso é o Chacrinha, né? O Chacrinha, ele era um velho de pastorinho Ele se inspirou, Sim. ele era pernambucano e ele se inspirou no velho do pastoril profano, né? Aquela indumentária do Chacrinha é a indumentária do velho. O Chacrinha só não usava uhum. maquiagem, porque na TV talvez aquela maquiagem não funcionasse tão bem, mas uhum. os velhos do pastoril eles pintam muito a cara mesmo. Bem pintada de brancos, traços pretos, vermelhos, né? O nariz vermelho. Uhum. Usa uma bengala, que é usada para fazer piadas maliciosas de duplo sentido. Sim. O tempo todo, o espetáculo <risos> todo é nessa linha. E as pastoras é, são elas que dominam o velho. Isso que é muito legal, porque elas têm uma autonomia, sabe? Sobre ele. Elas não estão, assim, naquele lugar da do corpo da mulher da beleza subjugada ao homem não elas têm elas têm o um, um mando de campo então isso que me surpreendeu e é que me alegrou muito quando eu vi né quando eu vi que elas são totalmente donas de si
3: <risos> uhum.
4: Outra coisa super legal que eu vi no pastoril do dengoso é que não tem nada dessa coisa desse padrão de beleza feminino, entendeu? Tem meninas de todas as cores, magrinhas, gordinhas, mais ou menos, cabelo liso, cabelo crespo, mais novas, mais velhas, todos os tipos de mulheres empoderadas,
3: uhum.
4: sabe? Isso é muito legal de ver também. Que e, e isso transparece
0: ele... no jogo, né? No jogo cômico, no jogo cênico. Isso sim, sim. passa por... que maravilha. É.
4: E é um maravilha. jogo muito sensual. Muito sensual é. mesmo. Assim, sabe? É... Sim. E aí eu conto um pouco o conto da vida dele, ele fazia outras coisas além do pastorio profano, ele também era um mestre de várias tradições, ele fazia acorda corda-povo, ele fazia um monte de tradições lá da região deles, que eu conto também o que são um pouquinho essas tradições, o que ele fazia, e depois analiso um espetáculo. Cada um desses sete, eu conto um pouco sobre a vida deles, sobre como eles viraram palhaços, como era o palhaço deles, e depois eu, eu narro um espetáculo, para a pessoa... Poder ver como é que eram ah, eles em cena, uhum. como que
0: funcionava,
4: né? tipo, uh, sim, sim. É. Então vem o Justino, né, que é o, é, o velho dengoso. E uhum. aí eu quero fazer um agradecimento aqui ao Alexandre lá de Pernambuco, Alexandre de Menezes. Que o Alexandre de Menezes ele era o produtor do Justino. E o Justino faleceu em 2018 e foi o Alexandre de Menezes quem me forneceu todo o material vídeos, fotos reportagens, tudo né? então assim, eu também nessa minha trajetória de pesquisa eu fui encontrando pessoas maravilhosas e generosas, que me ajudaram muito, que me forneceram materiais que abriram arquivos o Seu Alegria, por exemplo, eu tenho que agradecer muito a companhia Candongas, que me deu acesso total a todo o arquivo deles eles tinham muita filmagem muita entrevista, e eles abriram os arquivos todos para mim então, na verdade, esse livro é fruto da generosidade de muita gente, né? Uhum. E sim, que assim sim. eu sempre tenho que agradecer. Que então, velho demônio, <risos> Carla com K. A Carla com K, ela entra aqui na palhaçaria feminina, né? A Carla, ela é faz parte das Marias da Graça, foi o primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil. Sim. E a Carla, além dela ser é, Desse grupo precursor e ser palhaça Com o tempo, ela foi desenvolvendo um pensamento sobre ofício A partir do ser mulher Então ela tem uma particularidade muito interessante Porque ela desenvolveu metodologias Ela desenvolveu questionamentos né? Então, é, por exemplo, as referências que a gente tinha antes Eram todas muito masculinas Porque durante muito tempo, o circo, os palhaços eram só homens Né? Tem a própria história da, do chamego, que era uma mulher, mas o palhaço era homem. Então, a Carla ela é precursora no sentido de pensar a palhaça, do ponto de vista da mulher mesmo. Né? Então, ela começou a dar oficinas, começou a dar cursos, então é muito legal assim, o pensamento e o, e o questionamento e as coisas novas que a Carla traz como contribuição para pensar a palhaça já. Como uma
0: figura. Sim, sim. Né? Ah, eu queria, eu queria até adentrar depois um pouco nesse campo, assim, né? Desses palhaços fora do picadeiro mesmo, da palhaçaria sim. feminina, de repente tocar também nesses, no, no palhaço brincante, né? Popular. O, os palhaços sagrados também. Uh -huh. Mas. Ah, eu, na hora que a gente vamos vai botar as assim. a
4: gente vai passar aí um por um ah, depois. Né? Uh
0: -huh. e, e falta mais um também, né? Falta mais Agora. um para
4: fechar o set. Uh -huh. Falta mais um, que é o Seu Martelo, que também me emociona seu demais. Martelo. É porque é muito amor envolvido, sabe? É muito amor <risos> envolvido e o Brasil é muito grande. Então a gente não consegue assim ir toda hora aqui ali para poder Sim. dar um abraço né, em todo mundo. Eu amo o Seu Martelo. A minha experiência com o Seu Martelo é uma coisa assim... Eu tenho é, 30 páginas sobre ele nesse livro, que também é muito pouco, sabe? O seu Martelo daria um livro inteiro. Ele é um homem que hoje tem 84 anos, ele é detentor de várias tradições, ele brinca no maracatu rural, ele é palhaço de cavalo marinho, ele canta coco, ele tece rezas, ele dança ciranda, ele é contador de histórias da tradição oral, daquelas histórias que estão desaparecendo, histórias que vieram em caravelas e que ao longo do século foram passando de forma oral no interior do nordestino e se transformando e ganhando cor local, então assim, o seu martelo é um, é um homem que ele é capaz de contar história por dias a fio de uma forma incrível incrível, né mas como palhaço ele entra aqui como um palhaço do cavalo marinho, como mateus que são aqueles palhaços que pintam o rosto de negro com cinzas de cana queimada fazendo parte de uma encenação tradicional de Pernambuco chamada Cavalo Marinho que é uma encenação que também é um misto de canto, dança e interpretação teatral. E é uma encenação maravilhosa que ela dura uma noite inteira, Henrique. Ela começa de noite, ela começa quando anoitece e vai até amanhecer. E eles têm energia para brincar, eles chamam de brincar, é brincadeira. Uhum. E eles brincam a noite inteira. E o seu martelo, com a idade que tem, até hoje ele brinca a noite inteira incrível, Sim. ele tem uma força aquele homem tem uma força Sim. que vem debaixo da terra que quando você vê ele entrando e ele grita assim é -ia! aquilo, a plateia inteira sente aquela força ele chama, ele, né?
2: Uhum. Sabe? chama é pra brincadeira
4: é Aliás, maravilha. isso
0: é uma coisa característica, assim, de palhaços, né, eles, eles mantêm uma energia, né, é, mesmo com a idade avançada, né, você, quando conversa com algum tradicional, algum palhaço, é, uhum. você sente isso, né, esse pulsar, né, essa, essa coisa viva, assim, né, é muito impressionante mesmo, né, que tem muito uhum. a ver com isso, né, o tempo todo brincando com, com, com o público, né, essa coisa de jogar pra cima, assim, Acaba uhum. trazendo pra si mesmo, né?
4: É Não, é maravilhoso, eles são incríveis E é por isso que a gente vê assim, né Que muitos, os palhaços vivem muito, né Eles vivem muito sim. e eles trabalham Você vê eles é, né, A gente vê a história de vários e vários palhaços Com 80, com 90 trabalhando Sim, sim Porque é, é outra relação com, com essa ideia de trabalho, né é, é um amor que se tem pelo trabalho Que ele dá uma força, sim. que ele dá longevidade E tudo, né
0: Sim, é, eu acho que, que a chave está aí mesmo, né? Faz com amor, né? Com paixão, né? É. Isso não, não, não é pesado, né? Isso é maravilhoso. Você, teve, teve até algumas pessoas comentar, que você comentou aqui que estão participando com a gente aqui, viu, Lili? Falando em Lili tem, Lili, tem outra Lili. Tem outra Lili com a gente aqui. Lili Curcio, que a gente comentou. Maravilhosa,
4: Um Beijão Lili. pra
0: Lili. É. Ela comenta aqui. Deus,
4: te amo.
0: Que maravilha, Lili. Super parceira do, do, do Sente Memória também. Ela fez uma temporada linda em 2000, no final de 2018, lá no Cente Memória. E ela comenta: Olá, querida, aqui a outra Lili. Ah,
3: okay. o <risos> que
0: Temos também a Elga Silveira Guedes, que comenta, meu pai, falando do, do, do Teófanes, né, O Beribinha.
4: Ah, a filha a Elga do Beribinha, Elga! Um beijo tá pra a Elga. Um beijo que pra maravilha. Lili. Ai, que alegria vocês estarem aí, nossa, que Tem maravilha. muita gente, muita uhum. gente
0: participando. Valdo Matos comenta, parabéns, queridos, o trabalho do CMC é especial e potente. Lisiane comenta, livro incrível. Parabéns pela pesquisa, Lili, muito ah, inspirador. Obrigada. Muito inspirador, com informações preciosas, realmente, realmente. É, inclusive, eu já, já aproveito para falar, é, por enquanto está esgotado, Lili. A gente encontra na internet, como que a gente faz para adquirir? Bom, Porque eu aproveito para até fazer a pergunta do, do Fábio Madri aqui. Ele tá. comenta como, como eu compro o livro, Lili? É,
4: então, é, aconteceu uma coisa muito legal, assim, mesmo que me surpreendeu, que esgotou muito rápido, né? Tudo que tinha na... Estava em várias livrarias na Travessa, na Books, na Folhas Secas, na Quixote, é, e também pela internet, pelo site da editora, Todos esses foram vendidos, tinham 500. Eu ainda tenho comigo algumas unidades que estavam guardadas até porque tinha um lançamento marcado aqui em Belo Horizonte para 26 de março, que foi suspenso por causa da pandemia. Sim. Né? Então eu tenho alguns, quem quiser entrar em contato comigo eu posso mandar pelo correio. Não são muitos, também vai acabar rápido, mas vai ter uma segunda tiragem. Eu não digo nenhuma segunda edição, uhum. porque vai ser a mesma edição, vai ser igualzinho, vai mudar nada. A gente vai ter só mais uma, mais uma tiragem, uhum. mais uma reimpressão, Sim. né? Já estou conversando Sim. com a editora, que já que era para ter saído, mas a pandemia deu uma travadinha nas Sim. coisas. Então precisou esperar. Mas eu acho que até o final do ano vai ter mais já. Ah, que maravilha. Pelo menos uhum. mais 500 aí vai ter nas livrarias, vai ter, hum. né? O Sim. site, a, a editora ela vende para o Brasil inteiro sem cobrar frete, então isso foi muito legal também. Ah, que Porque legal! Uhum. De todas as todos os estados de todas as capitais a editora mandava com frete grátis, né? Isso foi muito bacana, a gente vai uhum. né? É.
0: E teve até isso, né? A pandemia até nos tirou isso, né? Porque a gente tinha planejado de você estar com a gente no centro de memória é. fazer um lançamento lá, ia ser, ser tão lindo. É. Mas só só adiamos. Vai, vai acontecer ainda, Lili. Vai
3: acontecer, vai acontecer ainda. Vai acontecer
4: tudo. Uhum. Que maravilha.
0: Vai, sem dúvida. Ah, Lili. Mas então, entrando um pouco mais na, na sua pesquisa, assim, é, tem uma coisa bem bacana que, é, que, quando a gente fala de origem né, de palhaço, assim, né, a gente sempre pensa é, a gente tem a tendência um pouco de pensar né, num, num palhaço que foi designando outros, outros. Uhum. Você apresenta no seu, no seu livro um pensamento do processo rizomático, né, que eu acho muito interessante isso. Você podia falar um pouco disso para a gente?
4: Posso, posso sim. É, então, para poder fazer essa pesquisa, eu precisava também me aliar a estruturas teóricas. né? É, e aí eu fui encontrar no rizoma do Deleuze e Guattari, né, que são dois sim. filósofos contemporâneos, eles me deram uma base de pensamento, uma possibilidade que eu considerei muito pertinente para poder analisar o palhaço. Porque o que, que seria o Rizoma? Tentando explicar de uma forma bem simples, assim. É uma forma de pensamento, uma forma de entender o mundo, tá? A gente está acostumado a entender o mundo de uma forma mais genealógica, causal. Ou seja, como se as coisas tivessem princípio, meio e fim. Sabe aquela ideia da árvore genealógica, que é uma árvore mesmo? Sim. Começa sim. lá em cima, tem o bisavô, aí depois a avó e o avô, outra avó e outra avô, aí vem aqui os filhos, os netos, ou seja, uma coisa vai gerando outra, que vai gerando sim, outra, sim. mas lá em cima tem um pai de todos?
0: Sim, uma coisa que originou é. tudo. Uhum.
4: É, essa é uma forma de pensamento genealógica, ou como ele arbórea. Né, linear, ela é causal né, ela tem uma causa e desdobramento
2: uhum. e
4: eu não eu não acho que o palhaço é assim, entendeu eu acho que o palhaço a gente não pode pensar que tem um palhaço que seria o pai de todos ou a origem de todos né onde surgiu o palhaço? essa pergunta é uma pergunta muito complexa de responder, a Alice Viveiros de Castro ela fala que para ela, ela gosta de imaginar que nos homens antigos primitivos na beira de uma fogueira, né, já teve um que se levantou e começou a brincar e fazer piadas e divertir os outros, né? sim, e, né, e outras pesquisadoras também, eu estou me aliando sempre a pessoas que têm a visão expandida, sim. Né? É, o que não quer dizer que as outras visões não sejam corretas, né? é muito importante a gente entender que pesquisa é, e produção de conhecimento são coisas que existem pontos de vistas diferentes. O que não quer dizer que um seja certo ou outro seja errado, né? É assim Sim, mesmo né? que o conhecimento se constrói, né? Então, por exemplo, a Ana Askar, que é uma professora da Unirio, que ela tem um laboratório lá também, há 18 anos, de palhaços, né? Ela fala que essa figura esteve presente em diversas épocas, em diversas civilizações, né? É, então, a gente não consegue determinar um ponto inicial, então, para eu poder estudar o palhaço, eu não podia pegar um pensamento tradicional, linear, genealógico. Uhum. E aí eu vou para o rizoma, porque que é que é o rizoma? O rizoma é entender as coisas pelo meio. É esquecer um pouco isso de princípio e fim, de linearidade. É olhar a coisa pelo meio. Essa coisa ela está acontecendo aqui, ó. Né? Então, tem uma coisa que acontece aqui, que ela, puxa, acontece igual ali do lado. Aí, de repente, um movimento que aconteceu no Brasil, de repente, simultaneamente, ele está acontecendo na Rússia, mas ele não é necessariamente descendente. É, é, então, existe uma simultaneidade. Múltiplos singulares. Sim. Né? A multiplicidade, ela vem a partir dessa ideia do rizoma. São múltiplos singulares e não um que gera o outro que vai gerar o outro que vai gerar o outro é a multiplicidade ela acontece assim ó pa, 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 pa. Não sei se fica claro
0: isso é maravilhoso é. não sim sim é eu difícil. acho esse exemplo muito muito é. legal assim porque mesmo é, a pessoa que, que que vai fazer o palhaço né ela acaba colocando é, muito de si na, na é, nesse tipo né nessa figura e acaba meio que também é, criando alguns, é, o seu jeito de fazer um pouco, né, uhum. isso, isso vem muito de encontro com esse, com esse pensamento, assim, de múltiplo, né, de multiplicidade, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso uhum. é muito legal, que a individualidade sempre vai preencher também, né, esse, esse, essa figura, né.
4: Sim, e isso no palhaço é muito interessante, porque ao mesmo tempo que existe uma ideia arquetípica, né, a gente sabe o que é, é um palhaço, ou seja, Sim. existe uma, uma ideia, algum modelo, mas cada atuante vai se apropriar de uma forma única e individual. Por isso que Sim. nenhum palhaço é igual ao outro. Né? Nenhum palhaço é igual ao outro. Certo. Nunca vai ser, né? É, então, é, né, o corpo de cada um, a experiência de cada um, né, a forma como cada um se relaciona com o mundo vai estar presente no palhaço, né? Então, é muito interessante essa particularidade, né? Que difere do personagem teatral, né? Por exemplo, numa peça de teatro, vamos supor, a gente está tendo lá a Hamlet. Aí o ator que fez o Hamlet ficou doente. Aí vem um outro ator que é um cara diferente, com outro nome, com outro corpo, com outra experiência de vida, mas esse cara vai tentar substituir esse Hamlet da forma mais parecida possível. Ele vai tentar, claro que eu nunca vai ser igual, porque eu não é a mesma pessoa, uhum, mas o objetivo sim. teatral é que o personagem ele entre naquele esquema perfeitinho ali de tentar fazer igual. Mas se for um Hamlet palhaço, se for uma festa de palhaços. E aí, por exemplo, tá lá os abobrim do Ézio do fazendo... Do Ézio.
3: Uhum.
4: Aí, de repente, os abobrim saiu. Ai, meu Deus, quem vai substituir? O Biribinha. Vai ser igual? Não vai. Gente. Cada um vai fazer o seu... Do seu ramo, do seu jeito.
0: Quase que vai ser é. outro espetáculo, né?
4: Quase que vai ser do outro Enem espetáculo. Não é
0: nem outro. Vai transformar, assim... Isso, isso é muito, muito legal de pensar.
4: É. Isso é e... muito lindo, né,
0: dos palhaços. Uhum. E aí me leva um pouco para outra pergunta, assim, que, que o palhaço tem muito dessa individualidade, né? Mas também você apresenta esses vários tipos de palhaço, é, que a gente pode até depois falar um pouco, que você apresenta né vários tipos, é, o branco, o augusto, assim, a gente vai adentrar um pouco, assim. Mas é, isso me, me suscitou um pouco isso, assim. E já que tem essa individualidade também, o que, que a gente consegue observar de... de de, de coisas particulares que são que são iguais assim né? o que, que é, o que, que une esses palhaços né características que podem unir esses palhaços que a gente identifica assim ah esse esse cara é palhaço
4: ah, é, essa é uma pergunta ótima porque né exatamente assim o que que é palhaço então né uhum. se, se, se cada um tem tanta coisa individual né é, eu parto de um princípio que está ligado ao riso né ele tem uma função primordial de gerar o riso que obviamente não é a única, ele também pode gerar várias outras emoções, ele pode emocionar, ele pode fazer chorar, ele pode fazer sorrir, ele pode chocar, mas ser palhaço está ligado a fazer rir. Né? É um, é um ser que assume como sua função profissional ou sua função social fazer rir. Né? É, é um ser que faz algo para o outro ver, ou seja, performance, Sim. né? ele se apresenta para que alguém veja, né? todo palhaço seja no circo, na rua, no hospital, ou até mesmo pela internet, agora no tempo de pandemia, ele está se apresentando, ele está encenando, né? Ele faz uma coisa para ser visto, né? E, é, e uma das características importantes do palhaço é essa que a gente falou agora. É um atuante que traz né, para essa figura cômica várias coisas de si, várias coisas do performer, uhum. né? É, mas mais o que une todos mesmo é o riso e se apresentar através através do riso.
0: Sim. é a gente consegue perceber, né? O Avner, o que é o palhaço norte-americano,
2: uhum. ele
0: ele ele até comenta, né, uma coisa desse tipo assim, ele fala que que a gente não pode não consegue definir muito bem o que é, mas quando a gente vê, a gente sabe que é palhaço, né?
4: Exatamente. Quando a gente vê, a gente sabe que é. Né? e é por isso que traz essa questão arquetípica,
0: né? Sim, sim. Maravilha, hum. Lili. É. E, e, e é isso, né? É, você comenta um pouco, né? Do, chega um pouco comentar um pouco desse jogo do palhaço, né que tá muito ligado com essa performance, né uma coisa que acontece no, no presente momento, e, e, e como, como que dá um pouco o jogo do palhaço, assim, na sua visão, Lili? O, essa relação com o público, com o com o presente momento, né?
4: Ah, eu acho que essa relação é, é muito forte, né? O palhaço, ele, ele tá no lugar do encontro, da troca, né? Ele, ele é influenciado pelo público, né? O Chaco, ele tem uma metáfora ótima pra isso, que ele fala que é como se fosse um jogo de xadrez. Você e o ah, palhaço, o palhaço e o público. Então, por exemplo, o palhaço move uma peça, aí depois o público vai e move outra. E aí você vai se mover de acordo com como o público se moveu. Né? o público do palhaço ele não está escondido no escurinho, quietinho é, como se não existisse né? ele está jogando uh -huh. junto ele precisa ser considerado olhado, uh -huh. né? a uh -huh. troca é muito intensa
0: sim, Nossa, esse, né? essa, sim essa, essa visão do Thiago é muito muito legal, essa relação com o jogo uh -huh. de xadrez assim é muito bacana Lili, eu queria, então, um pouco agora adentrar um pouco nesses tipos, assim, né? Porque pra explicar, ah, para exemplificar um fotos. pouco. Vamos, vamos. Porque pra exemplificar um pouco, né, essa multiplicidade que você traz no seu livro, você acaba é, pegando, pensando alguns tipos, né? Comentando ah, alguns ah. tipos de palhaço pra exemplificar, né? E é, vamos ver essas fotos, vamos, senão nem vai dar tempo vai? de a gente ver todas vamos. tantas. Vamos ver hum. aqui. Nato, será que você consegue colocar pra gente as fotos? E a gente vai comentando. Porque no, no seu livro Enquanto o Renato coloca pra gente uhum. a, é, o, o, Os tipos que você pinça assim, para exemplificar nessa né, multiplicidade São os tipos, os tipos Que a gente vê mais forte no circo Até, né Que é, que é o Augusto, o Branco O Contra Augusto, né, também
4: uhum.
0: Tem esses tipos A gente passa, você também comenta Sobre os Palhaços Sagrados também, né Acho que vai entrar agora
4: é, acho que vai entrar. Eu botei foto. Vamos comentando.
0: Cara. Que maravilha.
4: Uhum. Ah, olha só. Ah,
2: primeira
4: Piolinho. aqui. Então, temos um branco e Augusto, o Augusto. Piolim, né? Brasileiro, querido, conhecidíssimo, né? Que é, tinha aí na Travessa Pai Dua em São Paulo, o circo dele, né? Por muitos anos. E esse aqui é o Francesco Carolin. Ele é um branco tradicional, italiano, ele tá no filme do Fellini, no palhaço, ah, do Clown do Fellini, uh -huh. né, Francesco Caroli. Então aqui eu quis botar essa foto pra gente ver bem né, essa vestimenta tradicional do branco. Esse rosto pintado sim. de branco assim, com esse chapéuzinho, essa roupa que traz um brilho, né, um pouquinho sim. de vermelho na boca... E o sim, sim. piolinho ele traz muito tradicional também essa ideia do visual do Augusto, né? O nariz vermelho, esse bocão, essa gola larga, o chapéu, né? Sim, o São
0: tipos... já, traz, já traz essa ideia do desajuste, é. né? Da, do colarinho gigante, o casacão gigante, né?
4: É, Quanto o outro já
0: tá sapatinho.
4: Né? Esses Isso. dois tipos eles surgem dentro do circo Em momentos diferentes né? O branco ele vai bem no começo do circo Quando o circo Aquele circo de espetáculos equestres né? é, Do Astley né? O primeiro palhaço Que vai surgir ali nesse contexto circense, é o branco Depois de um tempo é que vai vir o Augusto O Augusto ele já vem com a Revolução Industrial Quando começa a gerar um pouco Daquela coisa mais da pobreza né? Dos desempregados né, você vê que ele já não traz mais esse luxo aristocrático do branco que era aquele luxo, é aquele luxo daquela aristocracia a cavalo né, que gostava dos primeiros espetáculos né. o Augusto ele vem trazendo uma figura mais popular é, passa para o próximo Renato por favor, ah esse é o Biribinha o Biribinha é um Augusto brasileiro, nosso querido que está no livro, essa foto linda dele, foto né, né? maravilhosa né, um Augusto brasileiro nascido no circo, nascido e criado no circo e que depois foi também transcendendo espaços e formas. Né, o Biribim agora, esse ano, ele vai completar 62 anos de carreira.
0: Olha só. É. 62, que maravilha.
4: 62 anos. Pode passar, Mas É Renata. um
0: orgulho, é um orgulho pra gente, né? Tem um artista. Pra... maravilha. Olha
4: o seu alegria, é. olha que coisa mais linda. Ah, sim. Que alegria aqui de Minas. Seu alegria uhum. com seu alegria tem 72 anos de carreira e 84 86 de idade. 86 de idade. Ele você vê que ele já usa uma coisa bem tradicional do circo, que é essa careca postiça aqui, muita maquiagem, né? O seu alegria, ele fala assim, que para ele palhaço tem que ter a cara pintada. Isso é uma coisa muito forte para os tradicionais circenses, né? É o uso de muita maquiagem. Para ele isso é essencial, ele fala. Que se ele não pintar a cara, ele não é palhaço, né? É... É. Só que o seu alegria, olha que interessante, isso é um fenômeno muito brasileiro. O seu alegria, na relação hierárquica, quando ele está em dupla, ele é branco. Embora a indumentária dele seja a indumentária tradicional de Augusto, o que aconteceu no Brasil é que no Brasil, muitas vezes, a relação hierárquica de branco e augusto, ela acontece, ou seja, os palhaços mantêm essa característica psicológica, digamos, de um que manda e outro que obedece, Sim. mas é. com o mesmo tipo de indumentária. É muito comum no Brasil que todos se vistam como augustos, mas mantenham o jogo hierárquico de branco e Sim, augusto. É. O seu é. alegria é branco. Passa a Olha
3: próxima. A próxima.
4: Esse é o sapatão de Seu Alegria. Ele que inventou ah, esse sapatão. Tem é
3: uma característica é muito especial.
4: Né? Isso é a marca dele. Esse sapatão, hum. ele mesmo faz, é, esse solado, ele bota uma madeira rígida e uhum. ele vai, ele joga com isso para dar efeito cômico, ele sobe na ponta disso, como se fosse uma pequena perna de pau e aquilo dá um sim. formato diferente pro corpo dele, ele vai lá em cima né? e aí ele dá uns gritinhos, assim, é muito legal, isso tem que, que ver cena, assim, <risos> que lindeza que é isso, né, é esse é uhum. essa foto é da Nath Torres, também quero agradecer a Nath Torres, que é uma fotógrafa aqui de Minas, que me cedeu várias fotos para o livro, pode passar a próxima, também seu alegria, olha que lindo que ele está aqui, gente, isso foi em 2014, no último espetáculo do circo dele aquele que eu falei que ele decidiu fazer comemorativo antes de baixar a lona, né, aqui ele tava com 80 anos, até hoje ele, ele sempre foi muito bonito sua alegria sempre foi muito bonita, muito elegante você encontra com ele, ele tá sempre vestido assim sempre com essa boinazinha, com a postura né, porque ele Sim. também foi trapezista, foi acróbata foi malabarista, então esses homens eles são muito fortes, né, são homens de circo uhum. então mesmo com Sim. uma idade avançada né, essa vida circense, ela dá muita saúde física, né, e ele tava ali, aplanando o terreno dele, para a parte do estacionamento, a lona tava montada lá atrás, ó, dá para dar um pedacinho, ah,
3: né, dá para ver,
4: Para esse espetáculo, isso lá na chácara dele, em Esmeraldas, onde ele viveu, é, é, essa foto maravilhosa, essa foto também é da Nath Torres, né, e seu Alegria tá sempre assim, sempre bonito, sempre elegante, sempre com essa postura ereta, assim, maravilhoso. Sim, Pode sim. passar, Renata. Maravilha. Ó, aí ah. é importante falar das duplas, né, de Branco e Augusto. Duplas duplas, uh
0: aham. -huh. É, é. E, e falar um pouco, você já comentou um pouco, assim, né, sobre as funções, assim, né? Pra tentar né? um pouco, né, Nas é, é, funções de cada um. É,
4: no comecinho do circo, antes de surgir o Augusto, quando começaram a ter diálogos, os diálogos eles eram feitos entre o mestre de pista e o branco. Aí, quando apareceu o Augusto, é, os diálogos, as cenas em dupla, começaram a ser feitas entre branco e Augusto. Eu coloquei esses dois aqui porque eles foram a primeira dupla célebre de, de branco e Augusto, que é o Foti Chocolat. Aqui do lado direito, eu não sei se vocês veem meu mouse quando eu mexo, vocês veem, acho que não, né? Não, não. O, a, foto, a foto em preto e branco é dos originais, Sim. do Foti e Chocolat, que era o Rafael Padilha, que era um cubano, e o Foti, o nome dele era Foti mesmo, é, que faziam essa dupla na França, foram famosíssimos, assim, na virada dos 1800 para os 1900 na França, foram, a Alice Viveiros de Castro, ela usa a expressão que ela fala que eles foram a coqueluche de Paris, né? foram pintados Sim. por toulouse trek saíram em cartões postais, várias coisas. Do lado esquerdo, é um filme que foi feito recentemente, né? aí são atores, é o Omar Sy, que faz o chocolate e o que faz o Foti, ele é neto do Chaplin, ele é... deixa eu me lembrar o nome dele.
0: É, é James, Thierry. né? James Thierry. Isso, James Thierry. Thierry, né?
4: Thierry. Que ele Thierry. é neto do Chaplin.
0: Os dois, aliás,
4: os dois atores são... É. E esse filme é muito legal, assim, quem quiser ver, assim, vale muito, muito a pena, né, um filme maravilhoso. É, é, além de mostrar a relação da dupla de Branco e Augusto, ele também traz uma reflexão ética e étnica sobre Sim. essas questões, né, que aconteciam ali na época e que hoje seriam inaceitáveis, né, por causa dessa... Desse jogo hierárquico, né? Que existe entre o branco e o augusto.
3: É, pode passar mais uma.
4: Ah, então. esse aí já é um palhaço mímico, né? É, que vem... Deixa eu me achar aqui também. Qual o número dessa foto? Achei. Posso, palhaço posso mímico. Né? Eles, isso vem da pantomima romântica. Né? que gerou depois um tipo de palhaço mímico, né? A primeira figura, que é esse que está na foto mais antiga, essa foto mais antiga aqui que vocês veem que ela está mais escura, ah, é sim, o Jean né? Gaspard Deburau, que é quem criou esse tipo de palhaço, né? A foto do lado direito é de um filme que chama Les Enfants do Paradis, é os infantes, né, as crianças do paraíso, que seria a tradução. Né, de Les Anfans do Paradis, e o ator é o Jean-Louis Barrault, que é um mímico francês que estava interpretando o Deborah. né Esse filme ele não está inteiro no YouTube, mas vocês conseguem ver alguns trechinhos. É só, só só colocar lá, Les Anfans do Paradis, que tem umas cenas lindas assim dele fazendo mímica na rua num palquinho, num palanquinho, aquela coisa bem de mambame de rua, e as pessoas em volta assistindo, essa cena ela tá disponível no YouTube e é linda recomendo também quem quiser dar uma olhada lá Vou procurar uhum. pode passar excêntricos musicais
0: esses
4: Sim. aí uhum
0: que é um tipo também muito forte aqui, que popularizou muito né, o excêntrico musical aqui no Brasil, especialmente. Ah, né,
4: muito, muito, porque nós somos muito musicais, né? Essa foto aí é do Grupo Oficina, o Richard Rigetti e a Lilian Moraes, foram meus mestres também na Slipa, né? E o ah. excêntrico musical, e, e eles foram discípulos do Treme Treme, que foi um grande excêntrico musical do Brasil que tinha um circo no Rio de Janeiro, o um circo de lona mesmo, né? O treme-treme com a parceira dele que chamava Corrupita. É, e esses excêntricos musicais, né? Eles são palhaços que misturam assim habilidades de inventor com multiinstrumentista, com compositor, né? Alguns é, se especializam em tocar vários instrumentos ao mesmo tempo e montam aquilo que a gente chama de homem banda ou mulher banda, né? que montam aquela parafernália com vários instrumentos e tocam tudo ao mesmo tempo. Né? Isso não é uma coisa nova, tem registros disso antigos que o Tinhorão encontrou nas pesquisas dele. Homem dos Sete Instrumentos, Homem dos Doze Instrumentos. Né? E aí muitos palhaços usaram isso no seu trabalho. Né? E também tem aquela questão de trabalhar com instrumentos inusitados. O Biribinha faz isso também, toca Toca bomba de enxergue pneu de bicicleta, Isso toca é moeda, é. né? É, latão, coisas que, você, que não são destinadas a fazer música, mas eles fazem músicas com essas coisas esquisitas, né? São os excêntricos musicais.
0: Sim, maravilha. A gente consegue ver com muita facilidade, né? O La Mínima usa muito, né? É, é sim. Hum. Suas,
3: nos seus espetáculos. La Mínima, o... Sim os
0: de São Paulo, é, uh, é, circo Amarígio, é. né? Sim, sim. O circo Amarígio. É, a trupe da Nô. Eu sei. Também tem um trabalho muito legal com música assim. Mas essa da, essa gaga que você sabe? É, é. O, do, do, do do também é uma coisa também que me lembrou também que o seu Rogério fazia com o pinguim também uma coisa parecida. A gente tem tem registros ele ele fazia com o Pinguim, que era o parceiro dele. É, hum. Essa cena, né? Assoprando com um assoprador, né? Ligado num, num, num pianinho, se não me engano. E, e ele fazia esse sketch também, que também é uma coisa tradicional, também, né? Essa uh -huh. sociedade.
4: Sim, Mas, sim, é, tem é. algumas que se repetem, né? Você vai ver vários palhaços ao longo de gerações fazendo.
0: Uh -huh. O Tremiteme é o é o bozan, não é, Lili, ou não?
4: Bozan, o Tremi Treme é.. Hum. Um Bozão,
3: ah, é. Será?
4: Não, não, o Bozan é outro. O Bozan é outro. É, é, deixa quer ver, aqui é. Porque esse Bozan também foi Foi famoso no. É, sim, sim,
0: o seu Roger comenta. comenta uhum. ó, no sim, ele
4: comenta do Bozan. Quer ver, esse comentário? É,
0: aqui. É um exemplo também de palhaço João Bozan.
4: Aqui, ó, o João Bozan, ele chegou ao Brasil em 1881. E além de se apresentar como palhaço, dirigiu uma trupe de artistas e, né, é, o seu Roger comenta mesmo várias peripécias musicais dele aí, né? O treme-treme é o Doraci Campos. Doraci Campos. João, é, é. Campos. O Doraci Campos ele nasceu em 1936. O João Bozan é mais antigo, né? Ele é de 1881, né? Outra época. Mas os dois eram excêntricos Maravilha. musicais. Uhum. É. Pode passar. Aqui, olha que interessante, né? Os Ai, bufões, que... né? A gente tem aqui de dois bufões de épocas diferentes, né? Esse de vermelho, ele é uma tela de um pintor chamado William Meritges. A gente não sabe o nome do do bufão que está retratado né? a gente só sabe que ele era um bobo porque ele trabalhava como bobo da corte né, o nome é, a nome da tela é de Jester de Jester Court, Não, de Court Jester né? ou seja, o bufão da corte né? e do outro lado Léo Bassi uhum. uma coisa interessante para pensar é que existe uma confusão conceitual um pouco entre bobo da corte e bufão, né é, e aí eu gosto de pensar que hum, bobo da corte era um emprego, era uma função. Então, por exemplo, numa corte tinham várias funções. Tinha um cozinheiro, uma copeira, é, um ministro e um bufão, que era um bobo da corte, né? Era um emprego. Só que a maior parte dos bobos da corte eram bufões. Só que o bufão, ele existe para além disso, né? O bufão, ele não é só bobo da corte, ele também existiu antes e depois, né? A Alice encontrou muitos registros de bufões na antiguidade, a gente, a gente lê alguns diálogos de Platão, tem bufões ali que aparecem também nesses registros antigos, né? E o Léo Bassi é um bufão da contemporaneidade, né? Que ele não trabalha para nenhuma corte, né? Ele não é um bobo da corte. Né, né? Não existe Sim. mais corte, né? Mas ele é um bufão, né? Ele tá, inclusive, nessa foto aí, num momento bem... Né, de bastante bufonaria, né? Que ele joga mel em cima do corpo, depois se cobra de penas e faz aquela lambrequina toda, é. né? E o bufão, ele é um, um palhaço que ele vai para esse humor mais ácido, agressivo, político, questionador, né? Ele é um, digamos que é um palhaço que corta um dedo na ferida, né? É, tem algumas pessoas que separam, falam, ah, bufão é uma coisa, palhaço é outra. Eu, eu não, eu não separo não, eu entendo o bufão como um tipo de palhaço. Né? Eu acho que eles estão na mesma, na mesma família, só que o bufão, ele é esse palhaço que ele vai trazer esse humor mais ácido, agressivo, político
3: né sim, sim. a gente
4: tem o Léo hoje é. e e se você perguntar pro Léo o que que ele é ele vai falar eu sou palhaço
0: sim né é, é bem isso mesmo que você falou assim né porque é, eu, eu acho que, que é impossível a gente encontrar a linguagem pura assim né vamos dizer uhum. é, porque as coisas puram né o hum, o palhaço é, o humor dele vai estar sempre calcado no, no seu ridículo né no, no na dramaturgia do erro, né? Mas também, é, sempre apontando as suas falhas, né? Mas também pode ter uma coisa mais de bufanaria de apontar também falhas dos outros, assim, né? Sim. É, acaba que... É que faz é, esse hibridismo mesmo de linguagem.
4: É, é por isso que eu gosto de, de, de usar a palavra hibridismo, porque eu acho que tipos puros são muito raros. A maioria, se a gente for olhar... Mistura uma característica de um com uma característica de outro, então vai ser um augusto que tem um pouquinho de, de, de Trump, de vagabundo, ou vai ser um contra-augusto que tem um pouquinho de bufão, sabe? As coisas na prática elas vão se misturando, né?
3: Cada vez mais, cada vez mais. Tem uma congeladinha na sua imagem, você tá me ouvindo bem?
4: Oi, aí agora parece sim. que o som aqui é, é... pode pode passar para cima
0: fora é, deu uma tra... está me ouvindo Lili? Agora...
4: tô te ouvindo tô te ouvindo aí o Chaco né o Chaco também você, você consegue tá me ouvir Lili sim tô ah, te ouvindo bem é, o Chaco ele está no livro né o Chaco por exemplo se você perguntar para ele como ele se classifica né ele fala que ele é um palhaço e ele fala que ele é um contra augusto né mas eu também vejo nele, além de muitas características do contra Augusto, eu também vejo nele muita coisa de bufão. Sabe? Sim.
3: Né? É. Nessa... De botar o dedo na ferida. É é. Ah, Aham. Uh
4: -huh. Sim. Né? É, pode passar. A gente já falou bastante do Tiago. Aqui, ó. Isso aqui é o Tiago em dois momentos diferentes. Aqui, Devem ter uns 20 anos de diferença ah. entre a primeira e a segunda foto, né? A figura, né?
3: 20 anos,
4: aham. Você vê que na época ele ainda tinha dread e tal. Né? Muito bacana acompanhar Sim. essa trajetória deles. Né?
0: Uhum. Você Tem comentou pode... do contra-augusto, né? Que também É um tipo também que, é, que aqui no Brasil também é, é, é uma, um, um formato muito, muito, muito usado assim, né? Que é esse Augusto que que está o tempo todo sendo passado para trás, mas no final ele, dá, ele consegue dar essa, essa volta, né? essa reviravolta e sai por cima, né? Uma característica muito forte no, nos circos brasileiros, né?
4: Sim, Isso sim, é eu acho ela mim. muito forte. Até porque aquela, aquilo que a gente falou também, que no circo brasileiro, o branco, é, nem sempre ele adota aquela caracterização tradicional europeia de branco, né? Então, assim quando eles entram em cena no circo brasileiro, eles já estão caracterizados de formas mais parecidas, né? pode passar a foto. É, então, o que, que acontece? É, o contra Augusto, ele alterna os papéis de, de, de autoridade, exatamente. Ele pode ser o mais bobo, mas de repente ele vai lá e dá a volta. Né? Ele tem uma complexidade Sim. maior. Né? Não está tão estanque o lugar, né? Ele já entra nesse lugar do homem urbano, mais cheio de nuances, Sim. de complexidades, né? Quem tem um texto muito legal sobre Contra Augusto e é um texto que está disponível na internet é o Mário Bolognese. Quem quiser pesquisar, Sim. ler, bota aí no Google Mário Bolognese Contra Augusto que vocês vão achar um artigo dele super legal se aprofundando
0: nisso. Bem, bem. Bem lembrado, bem lembrado. E aqui, nosso querido Oleg Popov. Ah,
4: sim, o Oleg Popov, né, o Oleg Popov, eu, eu trouxe ele aí, também. são fotos em dois momentos diferentes na vida, tá vendo? O Oleg Popov também é um homem que trabalhou até o fim da vida, já com muita idade, ele ainda se apresentava, né, tinha muito vigor. É um palhaço russo, e ele entra no que a gente chama de palhaço tribuno. Ou seja, é um palhaço que ele usa o, a performance dele é com finalidades políticas. né? Ele é um palhaço engajado. Ele fala de temáticas sociais, ele... né? E aí esses palhaços tribunos, né, uma das características deles é que eles, apesar de estarem no circo, eles foram reduzindo a quantidade de maquiagem. né? O próprio Oleg Popov fala que eles faziam isso porque eles queriam estar mais próximos do homem comum, do trabalhador. Eles queriam se comunicar com o trabalhador né? É um tipo que surgiu na Rússia depois da revolução de 1917, né? Então eles tinham uma vinculação muito grande com essa questão política. E eles inspiram muitos palhaços Carandacho da atualidade. Também, também. Sim, o Carandash, o Carandash discursava em pernas de pau, né? Eles têm atuações célebres assim em momentos políticos importantes, né? E eles influenciam muitos palhaços da atualidade, né? o que é muito bacana. A gente vê hoje muitos artistas de rua contemporâneos utilizando o trabalho do palhaço e utilizando o espaço público para poder falar de questões importantes, de questões sociais, para tentar formar consciências, levar informação. Né? O trabalho de conscientização do artista né? assumido na íntegra, né? eu acho isso muito nobre, muito importante né, e esse é um dos grandes inspiradores, ele foi conhecido como Palhaço Sol. né o palhaço, palhaço mais amado na Rússia, é.
3: é pode passar.
4: Ah, ó, esse aí ah. é o um tipo vagabundo ou Trump, só que é um Trump que escreve com A, não é igual o presidente dos Estados Unidos, é. não. É, eu tenho dificuldade de diferenciar a pronúncia, né, porque a, a pronúncia uhum. aqui, mas é com a mesmo, né? E mas, aí mas é bom, coloquei é bom. Dois... Oi. É
0: bom frisar, né, que, é bom que frisar. está. É. De outra
4: coisa. É outra coisa, um tipo de palhaço, né? E aí que então, todo... é esses dois aqui, Kelly. Porque, né? É, o Emmett eu... Kelly era de circo, circo mesmo, picadeiro, né? Ele criou rotinas famosíssimas de picadeiro que são repetidas por muitos palhaços até hoje né, um palhaço de circo, mas que é o tipo vagabundo, né? Olha pela caracterização dele. Esse é um tipo que ele surgiu nos Estados Unidos depois da guerra de independência ou guerra de secessão, porque foi uma guerra que deixou milhares de marginalizados, miseráveis, vagabundos, andarilhos pelo país. E aí esse tipo começou a ser usado nos cinemas, né? Na literatura e também pelos palhaços, né? o Emmett Kelly foi um palhaço de circo e o Chaplin um palhaço de cinema, né? É, e uma coisa muito interessante de se observar no Chaplin é que no Brasil traduziram o nome do personagem como Carlitos. Mas em inglês, o nome do personagem é The Little Trump, ou seja, O Pequeno Vagabundo. Sim. Por algum motivo acharam que isso não ia pegar bem em português e preferiram batizar ele de Carlitos, mas o nome dele... <risos> traduzido literalmente, seria o Pequeno Vagabundo,
2: uhum. né,
4: e a temática gira em torno da fome, da Sim. dificuldade da vida, né, tanto que ele tem aquela cena de comer os cadastros da bota, né, toda a temática deles gira Sim. em torno dessa coisa da miséria e tal, né, é, Sim, vamos é passar mais...
0: Uhum. E <risos> Kelly, vamos ver...
4: Ah, agora a gente começa a entrar grande, grande Sim. Benjamin de Oliveira né? esse é um dos, dos grandes palhaços brasileiros Benjamin é incrível né? ele é um homem que ele nasceu filho de escravos né? ele já nasceu forro, mas ele era filho de escravos e ele fugiu da fazenda e ele chega num circo e ele é, a história dele é longuíssima, difícil falar em pouco tempo mas depois eu vou dar para vocês o nome dos principais autores que escreveram sobre ele, que vale a pena ir e ler esses livros. O Benjamin, né ele foi palhaço de circo, ele foi palhaço cantor, que foi um tipo muito brasileiro, que eram palhaços que cantavam modinhas, tocavam violão, dançavam lundus e machistes, né, que eram ritmos afro-brasileiros. Né, e o Benjamin também foi um palhaço do circo-teatro, que além de atuar em espetáculos de circo teatro, ele escreveu, adaptou e dirigiu mais de 100 espetáculos. Ele era genial. Ele era genial. Assim, a história do Benjamin é incrível, sim, sim, né? Sim. É, então, do Benjamin, sim, na verdade,
0: é. Fala. Não, é que a gente tem esses relatos, né? Que uma das pessoas mais, dos artistas né, mais importantes assim na questão da difusão, de a, a, a difusão, né? Do, do, do mesmo, né? Porque com o circo dele, ele popularizou muito, muito, muito circo-teatro, né?
4: Sim. Uhum. Numa época que não existia televisão e que quem circulava pelo Brasil eram os circos. Né? Então Sim. o próprio teatro foi popularizado no Brasil através do circo, que as companhias circenses iam viajando Sim. e faziam esses espetáculos híbridos, né? Que a primeira metade eram espetáculos das artes circenses, e a segunda metade eram peças teatrais, né? Então, ao longo do Brasil todo, porque, é, quem as pessoas puderam ter acesso a peças teatrais através dos circos itinerantes durante muito, muito Sim. tempo, né? Uhum. O Benjamin, Sim. ele, para quem quiser se aprofundar, tem vários pesquisadores que fizeram obras muito bacanas sobre ele. Tem o livro da Hermínia Silva, que ela fala sobre o circo teatro e Benjamin. <risos> Tem um, a tese do Daniel Marques, Daniel Marques da Silva que também é, escreveu sobre Benjamin. Tem um trabalho do professor Paulo Merizio da UniRio sobre Benjamin. E o Zeca Ligeiro, que também é um professor da UniRio, ele montou uma peça sobre Benjamin. Então, quem quiser se aprofundar também, ir buscando essas referências é legais, porque são livros maravilhosos, né, Livros de 400 páginas inteiras falando sobre ele, né, Tem muita informação que a gente Sim, não consegue é, é, é. transmitir numa live de pouco tempo, é. né? Então, eu quero Sim. deixar recomendado esses autores aqui para as pessoas procurarem, porque a Hermínia é maravilhoso, né?
3: O ah, é incrível, é incrível, é uma referência Sim.
4: fundamental. Inclusive, ela disponibilizou, tá? Ai, uma generosidade imensa. Tanto a Hermínia quanto a Alice, elas disponibilizaram no site, no Conteúdo, o livro delas. Então, vocês ah. conseguem ir lá e baixar, Tá? É só entrar no seu Mas... conteúdo e procurar que os livros, é, o e-book está lá disponível.
0: É, vale, vale muito a pena. O Benjamin também, ele é, é bacana comentar também que a gente, é, a gente pode falar também de outro tipo, que é os palhaços cantores também, né?
4: Sim, e também foram grandes difusores da música popular brasileira no começo, porque é, em 1900 surge a Casa Edson, que foi a primeira gravadora do Brasil, primeiro eram cilindros, depois que criaram chapas, né? Que é aquele, que é o, o anterior ao disco de vinil, né? Que eram umas chapas mais grossas. E esses formatos Sim. eles só conseguiam gravar músicas curtas. Eles não conseguiam gravar coisas longas. Eles gravavam três minutos, depois cinco minutos. E a música clássica, ela é muito mais longa do que isso. Então, música clássica não cabia nos cilindros e chapas. Então, o que que era gravado? Músicas populares. E histórias de palhaças. Então, esses palhaços, Dudu das Neves, Benjamin de Oliveira e vários outros, foram os primeiros Polidoro. a gravar... Polidoro. Uhum. Eles foram os primeiros a gravar discos no Brasil. Pela Casa Edson. Então, isso é muito legal, né? E eles gravavam machistes, lundus, Caramba. modinhas e também piadas.
0: Sim. Incrível. Uhum. A é. que ela conta... O ela contou várias vezes pra gente assim, que esses discos vinham com selo, né? Falando que era de palhaço tradicional, aprovando a qualidade, né? Uhum. Da, da, isso é muito bacana também. É,
4: eles se tornaram conhecidos, né? Muito conhecidos por esses discos. São, ou, ou seja, você vê como os palhaços e o circo eles são importantes na, na base, né? na história da cultura brasileira, né? Não só do circo em si mas eles também foram importantes na popularização da música, eles foram importantes na popularização do teatro, né? Foram, os circos levaram essa cultura ao redor do Brasil. Sim, sim. Pode passar e, mais um? Temos
0: mais, temos mais imagens?
4: Tem, tem mais imagens. Ah. Olha, esse é o Matheus de Cavalo Marinho, esse é o Matheus Borba. O seu Borba lá de Pernambuco, essa foto linda, né? ele com essa carinha boa demais, com a bexiga na mão, tá vendo? Isso é uma bexiga de boi, que eles secam e inflam, e ela vira é assim. um instrumento percursivo. E aí eles vão dançando e batendo isso na perna e fazem assim, pum, 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 marcando o ritmo, né? Pode passar marcando mais uma. Ritmo. <risos> é. é. Seu, seu martelo, ah. seu martelo, lindo. Essa foto eu que tirei, quando eu estive lá, eu acompanhei uma temporada inteira desse espetáculo dele, e passei vários dias na casa dele, com a esposa dele, com a dona Didi e seu martelo, e foi a coisa mais linda do mundo, assim, uma experiência que, nossa, por mais que eu tente contar, eu nunca vou conseguir contá-la toda. Dá para aproximar um pouquinho, Renato, da carinha dele? Essa aqui é a Raquel... Estava atuando com ele. E aqui, olha a carinha do seu martelo aqui, tá vendo? Né? Ele estava de Matheus e ela de Bastião. A Raquel Franco e o seu martelo. Esse Sim. espetáculo, ele foi feito num, numa casa de, de candomblé e jurema. Então, vocês veem que atrás tem vários instrumentos, né? Então, essa ocasião foi uma, uma ocasião, assim, de uma... É, de uma... Hibridação cultural mesmo, né? vários elementos diferentes presentes, uhum. esse espetáculo foi lindo. Você olhava para a plateia, era todo mundo filho de santo, então estava todo mundo vestido de branco, uhum. com um paninho branco na cabeça, e eles fazendo um espetáculo de cavalo marinho. Né? Olha que coisa mais linda. Eles usam sempre esse chapéu cheio de fitilhos, tudo eles que fazem, tudo eles mesmos que fazem, Ó, a bexiga de boi, eu vi eles secando, fazendo também. São palhaços que têm uma relação muito forte com o chão. Eles se arrastam, se jogam no chão, sabe? Uma relação forte sim. com a terra. Pode passar mais uma foto. Oh, essa é a casinha do seu martelo. É uma casinha de taipa, ah, lá em Condado, uhum. na, zona, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Eu passei alguns dias lá. Por cima ele é isso. Ele é lá na porta. Tem esse jardinzinho em frente né isso aí o seu martelo estava construindo um forrão né? que é um instrumento de maracatu rural e tudo eles que constroem ele borda costura faz marcenaria faz tudo 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 né
0: Nossa, então, é, são mestres né? não só é, não só né, da, da arte em si que a gente está falando mas também mestres também nesses saberes né a construção desses instrumentos né isso é, exige saberes de maestria mesmo, assim, né? Para a confecção dessas, dessas coisas, assim. É muito incrível isso.
4: Eles que fazem tudo. Nessa cidadezinha uhum. minúscula que ele mora, por exemplo, os rabequeiros é que fazem as próprias rabecas, sabe? Que é um instrumento ah, complexo, uhum. de, né? De uma construção muito complexa. Eles que fazem os bordados do maracatu rural. São coisas de uma beleza incrível, assim. É um povo... Olha, Pernambuco é um estado, tem é uma riqueza cultural impressionante, assim, ah. dá vontade de passar a vida inteira lá, é. vendo tudo que eles fazem, porque, assim, eu quero voltar sempre, porque é maravilhoso mesmo, assim, o povo de rico, 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 rico de cultura, né? Sim. É. Viva,
2: Pode, viva, viva, viva,
0: é,
4: Viva o Pernambuco. Pode passar.
0: Vamos ver a próxima.
4: Aí, ó, o Justino, esse é o velho dengoso, com as pastoras dele, tá vendo? Sim, pra, né, tá Do, pra o pra velho um pastorio. Velho do Pastoril, tá vendo a bengala essa bengala que ele faz, milhares de piadas super maliciosas, é uma coisa assim sem limite mesmo, rasgada, sabe? Tá vendo a roupa uhum. bem bordada? Tá vendo aquela coisa que lembra o chacrinha? Aqui, ó, as chacretas foram inspiradas nas moças do Pastoril, né? E bem maquiado, tá vendo? Uma maquiagem bem próxima do circo.
0: Nossa, é muito certo? grande a influência.
4: É, esse é o Pastoril do velho dengoso. E é muito bacana também, um espetáculo que mistura música, dança, cenas teatrais e piadas. É, pode passar. Aqui, ó, isso é, é, esse é um kazumbá, né, que já é um palhaço que atua no boi do Maranhão e do Pará, mascarado, né, essas máscaras são lindas, né, é, máscaras confeccionadas à mão, né? e o casumba é uma figura ao mesmo tempo cômica e misteriosa sabe, que participa desse boi, um híbrido assim de homem e animal né? então, essas, essas tradições populares, tradicionais brasileiras, incríveis né? olha a beleza dessas máscaras né? esse aí é o cazumbá ou casumbi né? que a nome vem de cazumbá, casumbi que vem de inzumbi que quer dizer é alma de animal, espírito de um animal. É. Sim.
0: E ele também proporciona esse jogo cômico também.
4: Sim,
3: sim. Ele é a figura cômica do boi do Maranhão. Sim.
4: É. Pode passar.
0: Maravilhas.
4: Muito... Olha esses que lindos. Tá, são folhas de reis travada.
0: Agora, agora sim.
4: Passou. Então, esses são palhaços da folia esse de reis. É
0: isso.
4: Uhum. e que, Inclusive tem esse nome mesmo. Se você perguntar uhum. para ele o que você é, ele vai falar palhaço. Embora as máscaras sejam assustadoras, elas sejam diferentes da, daquela imagem do palhaço que está no, 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 né, tá no, no, no imaginário popular, do nariz vermelho e tal, que é o palhaço circense. Mas o palhaço da Folha de reis, ele tem esse nome, palhaço. E é uma função que ela é ao mesmo tempo cômica e sagrada. Né, ela é cercada de várias questões, por exemplo, um palhaço de folia de reis, quando ele vira palhaço, ele tem que ser palhaço por no mínimo sete anos isso é uma regra espiritual se ele é. deixar de ser antes de sete anos, acontecem várias coisas na vida deles e tal eles têm uma espiritualidade e regras muito fortes ligadas a isso né? e são palhaços, eles fazem acrobacias palhaçadas, vão seguindo os cortejos da folia de reis Sim. Brincam com as crianças, é. recitam loas e versos, né? Fazem várias coisas também. Tem umas danças muito aproximadas, né? O Zeca Ligero, que é um professor da Unirio, ele tem uma pesquisa onde ele investiga origens africanas desse tipo de palhaço. Porque ele foi percebendo que na movimentação e no jogo deles, tinha muita influência de dança africana. E aí é onde a gente vai vendo aquele cruzamento da herança africana portuguesa, religiosa, porque a folia de reis, ela vem de uma herança católica de Portugal, mas ao mesmo tempo ela vai se misturando com tradições afro-brasileiras, né? E vai dando essa riqueza, essa riqueza nossa, miscigenada, Sim. né? Nessas tradições
3: incríveis, assim. É, pode, pode
4: passar. Olha esses que legal. Isso também eu conheci através do Zeca Ligeiro lá na Unirio. É que lá na Unirio, na pós-graduação, a gente tem um grupo que existe há dois anos já, que chama Pesquisa em Palhaços Sagrados. Então nós começamos a pesquisar palhaços sagrados com a coordenação do Zeca, e esses eles são de Mali, eles chamam Core Dugal, E você vê que tem mulheres também, né? E eles são figuras, ao mesmo tempo, muito cômicas, muito bufas, eles brincam muito com a sexualidade e com a gula, mas também são consideradas figuras de grande sabedoria. Eles são herboristas e curandeiros. Então, você vê como que nessa comuni nessas comunidades está misturada a questão do riso e da cura, né? É uma tradição que tende a desaparecer. Hoje em dia, existem pouquíssimos em atividade, né? Então, é muito legal poder mostrar esses registros, né? Uhum. É, Essas fotos são maravilhosas, né? E o Zeca tem também vídeos Vídeos deles dançando, deles atuando Tem tudo isso lá na Unirio Que a gente pode também Tentar é compartilhar isso né? depois registrado. Né? Não, isso é Nossa, engraçadíssimo é que, Você chora de rir. É uma coisa, assim, você uhum. chora de rir com eles atuando Mesmo, é muito bacana é, Pode e passar é, é riqueza
3: é. Essas são
4: Máscaras de Bondrés Que seriam os palhaços de Bali, né é, tá vendo, quem tem uma pesquisa legal com isso é a Anascar da Unirio também né? são palhaços mascarados cômicos né é, e aí eles têm essas deformações tá vendo, esses dentes tortos e tal, né? e são as figuras cômicas do teatro balinês chamadas bondrés Sim. pode passar mais um Aqui o Hotchoa, nossos, né, brasileiros. Esse é o Ismael, Ismael Aprac Crao. O Ismael hoje é quem cuida de manter essa tradição, né, entre o... o é, da etnia Suiá. Não, Suiá são os Wikini. É, Peraí, deixa eu pegar aqui agora, porque são duas tribos brasileiras eu estou... O Hotchoa é da etnia Craô, Tá? E os craú hoje, eles estão numa aldeia chamada Manuel Alves, no, no Mato Grosso. E olha só, que coisa mais linda. Essa maquiagem dele feita com coisas naturais. Tem um filme dirigido pelo Gringo cardia e pela Letícia Sabatella, que foi um documentário que eles fizeram sobre os rotschoas. E nesse filme, tem hora que eles mostram o um encontro de um palhaço nosso urbano, que é o Ricardo Poussete. Eles levam o ah, Ricardo é. Poussete lá... E aí, mostra uma cena do Ismael e do Sete se encontrando e jogando ah, juntos. E é muito bacana, né? É só procurar esse filme, chama Otshua, com a direção da Letícia Sabatella sim. e da Gringocardia. Tem um outro também, que eu não tenho foto, que chamam Wikini, da tribo da etnia Suiá, que também são brasileiros. E entre os Suiás, os palhaços são os velhos. Todo mundo da tribo que vai chegando na classe de idade, de velhos, ganha a função social de provocar o riso, e aí viram palhaços. E é muito bacana, assim, e aí eles são palhaços que brincam com a sexualidade, com a gula, e são muito respeitados pela tribo inteira, todo mundo assume a responsabilidade de cuidar deles e de alimentá-los, né? Então a gente vai vendo como que essa função social do riso, ela tá em diversos tipos de civilizações. É
3: né não só na, na noça é né sim. isso é incrível de perceber né e a
0: figura cômica mesmo né Lili? eu acho que todas as culturas deve ter um momento uma figura assim né que que traga, que traga né esse cômico assim de alguma maneira né
4: isso é muito ah, rico de eu acho que é uma pesquisa infinita né uma pesquisa infinita. Aqui eu não tô mostrando para vocês todos que tem no livro. No livro tem um pouco além desses que eu tô mostrando. E é claro que além dos uhum. que estão no livro, ainda tem muitos e muitos mais pelo mundo, né, é, para serem estudados, apreciados, relembrados, né. Pode passar Sim. mais um? Como... Ah, aqui é o que já entraria no terceiro bloco, talvez. A gente falar desses movimentos contemporâneos. Quando você Sim, quiser fazer
0: é, é, você eu, também, eu, geral. é eu queria, é, eu queria começar, porque esse panorama assim a gente já, já já passou por muita coisa assim, né, dos tradicionais, os tipos de palhaço e aqui é, a gente começa a entrar na, na palhaçaria feminina, será, ele essa foto. Aqui são
4: duas coisas misturadas, palhaçaria de rua, Sim. né? Isso aqui sou eu,
0: ah,
4: <risos> sou eu fazendo meu ah, show é, no Parque Municipal em Belo Horizonte. Então é palhaçaria feminina é, né? e é palhaçaria de rua, né? Você vê que está aqui no parque, né? Um espetáculo com uma roda de rua que vai ser passado um chapéu ao final.
2: Uhum.
0: Ah, sim, que maravilha! Ah, é. E esses movimentos, né? Você comentou das Marias das, das, das Graças. É, elas começam o trabalho delas é a partir dos anos 90, Lili, quando começa Sim. esse movimento
4: forte? A gente vai chegar em foto. Passa mais um pouquinho que a gente vai chegar nelas, quer ver? É, essas passa. são de Belo Horizonte passa. ainda, cabalha das divinas tetas. E um cabalha feminista Sim. aqui. E passa mais uma que vai chegar a ah, é Lili. A gente ah. já falou dela também, maravilhosa. Uhum. Aqui a Carla, das Marias da Graça. Carla. Isso. Passa mais um, por favor. Que maravilha. Aqui, as Marias da Graça, porque a partir dessa foto dá pra gente falar muito do que elas significam, assim, né? Elas são o primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil, surgem em 91. Uhum. Esse espetáculo, chama Tem Areia no maior. ele foi montado em 1992 e ele segue em repertório até hoje, ou seja, é um espetáculo que tem quase 30 anos de carreira, né? E o que, que eu acho de revolucionário nesse espetáculo? Revolucionário mesmo, no sentido da atuação feminina, da palhaçaria feminina, da mulher palhaça. Olha para elas uhum. e olha como elas estão lindas. Os maiores são lindos, os figurinos são lindos, elas estão femininas. Então elas quebraram um mito que existia até então, que era muito forte, de que a mulher, para ser engraçada, precisa ser feia. E isso é muito importante. Isso é, é muito importante pensar socialmente nisso. Porque eu sou de uma geração, por exemplo, eu tenho 42 anos. Quem for mais novo que eu não vai lembrar disso. Mas quem tem da minha idade pra cima vai se identificar com o que eu vou contar agora. Tinha um quadro na televisão do Chico Anísio. Chico Anísio era genial, inteligentíssimo, Né? mas ele fazia coisas na época porque a cultura daquela época aceitava eu tenho certeza que se ele estivesse vivo hoje ele não faria isso ele tinha um quadro que chamava Nazareno o Nazareno era casado com uma mulher muito feia e toda a graça do quadro estava nele humilhar a mulher e ele humilhava ela porque ela era feia e todo mundo ria então assim, a gente tinha um humor de um machismo terrível né, onde todo mundo ria de uma mulher sendo humilhada porque não era padrão então quando em 92 as Marias da Graça fazem isso aqui, isso é uma revolução, no meu entendimento, sabe? Elas falam, somos mulheres e podemos ser engraçadas sim, e nós vamos ser engraçadas sendo bonitas. A gente não precisa ficar feia, a gente não precisa ser humilhada, e isso é uma coisa é, precursora mesmo, isso é uma coisa muito importante no repensar o que é o riso e o que, que é o riso feminino e o que, que é rir da mulher, né? Então, uhum. o trabalho delas é importantíssimo nesse sentido, né? Sim, sim. Por isso que eu sim, fiz sim. questão de botar essa e forma. E traz temas.
3: Também. Uhum. Sim,
4: elas trazem e os temas, temas
3: também, também, né? Sempre. Uhum
4: elas trazem temas, temas femininos é. questões da mulher, tanto que o nome é tem arena maior, né situações que acontecem Sim. nesse universo da mulher, então assim elas são precursoras e elas também criaram um festival de mulheres palhaças, que foram gerando outras mulheres palhaças e outras e outras, então elas também deram frutos né, e hum, mas é importante dizer também que elas são o primeiro grupo só de mulheres, mas que nessa época tinha outras palhaças surgindo também. Tinham algumas surgindo em duplas com homem, como, por exemplo, a Lilian Moraes com Richard Rigetti. Tinham algumas em grupos mistos. né? O Teatro de Anônimo com a Shirley, com a Regina, ah, com a Angélica. Né? Também é dessa época, até um pouquinho anterior, né? eles tinham mulheres também. Tinha a Ângela de Castro atuando sozinha. Então, assim, nessa mesma época, tinham algumas mulheres palhaças surgindo. Elas, a questão é que foi o primeiro grupo só de mulheres, né? Porque a gente uhum. teve muita dupla de palhaço e palhaça e tal, né?
0: Sim, sim. E, é, e você atribuiria esse, esse movimento, assim, que surgiu é, pelas escolas de circo, as escolas de, de palhaças? É, ah, é,
4: em grande parte, sim. Esse Eu movimento... Acho... Em grande parte, sim. Eu acho que nunca é uma coisa só. Eu acho que as escolas sim. têm uma importância muito grande, porque até antes disso, né, os saberes circenses, eles eram passados de geração para geração, né, em famílias, né, dentro das lonas. Né, a Hermínia, que é, é a principal pessoa que estudou isso, que traz essa informação para a gente. Né, é, enquanto os saberes eram passados dessa forma, as mulheres eram tudo no circo, inclusive, muitas vezes, gerenciavam, elas tomavam a frente, mas elas não eram palhaças. Elas faziam tudo menos ser palhaça. né? Também tinha uma questão moral na época, era como se existem coisas que mulher não pode fazer, sabe? Ah, o palhaço passa a mão na bunda ah, do sim. outro e consideravam coisas que mulheres não podiam fazer. Então, tem várias mudanças. Tem mudanças que sim. são culturais, tem a questão das escolas, que foi muito importante, porque Sim. quando o tempo, quando começou a ser ensinado em escola, ele quebrou essa hierarquia familiar patriarcal. Né? Virou outra relação, virou relação de professor com aluno. Uhum. A Verônica tem depoimentos ótimos sobre isso, tem uma tese da Mariana Rabelo sobre mulheres palhaças, e a Mariana entrevista a Verônica, e a Verônica fala sobre isso de uma forma muito legal ali, Nessa, como essa relação do professor aluno, ela foi quebrando a hierarquia patriarcal familiar, né? Então ela permitiu que as mulheres ganhassem mais espaço. Mas eu acho que paralelo a isso, a gente também tem que ver que nessa mesma época as mulheres ganharam espaço em outros lugares, né? A gente começou é. a ver mulher motorista de ônibus, a gente começou a ver mulher varredora de rua, a gente começou a ver mulher pedreira... Né? Então, a gente começou a ver mulheres também ganhando espaços em outras profissões que eram tidas como exclusivamente masculinas. Então, eu acho que são vários fenômenos simultâneos, sabe? Sim. Que vão Sim. se complementando. Uma
0: coisa só, isso aí. É, né? é. Uhum. São vários movimentos. É. E, e é bacana também sempre também, é, lembrar de, de mulheres também que tiveram no passado... Tu, é, tem, a gente tem relatos, né? Como a Ana Fratellini também, né? Que a gente também é super tradicional. Ela tem uma história incrível, né? A história dela é, é. fantástica.
4: E montar uma escola, né?
0: Sim. E Ela... Também é sempre legal ressaltar.
3: As percussões. Nossa, Lili, né? é,
0: é muita. Hum. As percussões, sim. É muita coisa, né, Lili? É de, é de, é de, é foi o que você falou, né? É difícil a gente conseguir adentrar, aprofundar. É, nesses diferentes conta. tipos de palhaço, né? Nessa, é. Não dá conta né, numa live. A gente Nossa. tá. Acho que a gente tá duas horas conversando é. já.
4: É. E tem, muito é assim, mais, é. tem mais umas fotos aí, não muitas, mas Sim. vamos. Né, mas vamos passar então. Uhum. E aí, eu acho, Henrique, que é, escrever esse livro, fazer essa pesquisa, foi uma benção que eu ganhei na vida, sabe? Porque poder ver tudo isso, aprender ah, tudo que... isso, encontrar essas pessoas é uma. É uma coisa impagável, assim, isso vale uma vida, eu acho, sabe? É. Isso, por exemplo, é palhaço E a sua hospital. generosidade. Né?
0: E a sua generosidade e compartilhar com a gente também, né, Vili? De organizar, ter esse trabalho e, e, e passar a compartilhar com, com, com a gente também, né? Porque é incrível, ai, ai. incrível. Assim. Mas isso
4: eu e só aqui a gente tem o... Por poder compartilhar, <risos> agradeço Exemplo, hospital, isso é uma coisa muito contemporânea, né? Começaram a surgir movimentos de palhaços, independente de serem brancos ou augustos ou excêntricos musicais ou etc. E decidiram dedicar seu trabalho a causas humanitárias. Então a gente tem hoje muitos palhaços de hospital, tem palhaços que vão para campos de refugiados. Passa aí a próxima foto. Olha que foto maravilhosa. Isso é dos palhaços sem fronteiras, na África. Né? Eles fazem apresentação em campos de refugiados. Né? É, e aí são artistas que vão, esses artistas são artistas que trabalham sem cachê, em ONGs, né? Essas ONGs, <risos> elas arrecadam dinheiro para conseguir pagar as passagens, e levam essas pessoas, e esses palhaços vão fazer espetáculos em campos de refugiados, em locais de luta, né? Já tem braços disso no Brasil, né? O Brasil hoje tem palhaços sem fronteira e tem palhaços em rebeldia, que são duas entidades muito fortes nesse tipo de luta humanitária, né? E o que é muito interessante Sim. do trabalho dele, desses artistas, é que eles fazem uma via de mão dupla. Eles vão lá levar os espetáculos, eles fazem espetáculo, mas eles também voltam com informações né? é o que o Ivan Prado do Palhaços em Rebeldia fala muito, ele fala, a gente leva o espetáculo, a gente leva a alegria a gente leva a compaixão mas a gente traz informação que muitas vezes não chega, então nós somos elemento que serve como denúncia porque quando a gente volta a gente conta o que está acontecendo na Palestina, a gente conta o que está que que tá acontecendo em chapas, né, então eles também trazem esse veículo de tentar contar para o mundo e dizer, olha tem um povo ali sendo explorado, precisando de ajuda, tá acontecendo isso, isso. Então é muito legal o trabalho deles, sabe?
3: É, enfim, pode passar mais uma? Oi. Essa é a última foto da série, depois Tem eu vou deixar... Tem
0: pra mim agora, Lili? Eu,
3: eu vi, você ficou travadinho um tempo, voltou? Acho que voltou. Agora,
0: não, agora ficou normal. Mas que maravilha isso, né? Do, esses, os palhaços humanitários que você traz. Isso é, isso é incrível, assim. E, uhum. e é isso, né? É, é uma coisa tão. É, a gente consegue ter, ter claro pra gente assim, o quanto é potente né, o trabalho do palhaço, né? É. E o como os diferentes palcos, né? Os diferentes ambientes, como que, como que a linguagem né, reverbera nesses ambientes, né? No hospital, é. no palco, no circo. Então,
3: de um direito, jeito né? muito
0: especial.
4: É, então, é isso que você está falando. Ah. É, o, o Ivan Prado, que é o do Palhaços em Rebeldia, que é o que fundou um desses grupos, ele fala uma frase maravilhosa. Eu não sei se eu vou lembrar as mesmas palavras dele. Mas ele fala, assim, que esses palhaços são exércitos armados com narizes vermelhos e tortas de creme lutando por
3: um mundo melhor, <risos> né?
4: Bem bonito isso, sim. <risos> né? uhum. Pode voltar para a última foto. Essa é a última foto. Seu, meu seu, bonito, seu, seu Marcelo. Marcelo. Isso são duas <risos> radias dele que eu vou deixar no ar com vocês, enquanto depois a gente faz perguntas. Você fala, né? É, essas são as adivinhas típicas lá Sim. da região, tá? desse palhaço do cavalo marinho. Um guru... Vou, vou tentar falar igual ele, tá, gente? Ele fala assim, um gurupé de dois pés foi pegar o gurupé de quatro pés que tava comendo o gurupé de um pé só. O que
3: é? É difícil pra cá fazer o conto. Outra adivinha bem. É Toco retotoco. Quando tira, fica oco. O que é? Meu Deus
0: do céu. Comenta aí, gente, me ajuda.
3: <risos> Adivinha um
0: pouquinho. Gente, que incrível. E tem, tem muita gente comentando aqui.
3: Fala, fala. A Carmélia. Eu... A, Carmélia a Carmélia é minha mãe.
0: <risos> Eu, Castro. Ela comenta parabéns, Lili. Lili, linda. A Elga <risos> Silveira Guedes também. Obrigado, queridos. É, live muito linda. Lili, seu livro, seu livro é precioso. A Beatriz ah. também, que a Beatriz faz parte do, do projeto Sou de Circo também, ela tá falando, Lili, eu quero o seu livro, de qualquer jeito. Igual é. o Fábio Madri. O Fábio, o Fábio Madri também. Inclusive, o Fábio Madri, ele pergunta, Lili, por que o nome do Circo Madrid? Por que o nome do Circo Madri, do seu Alegria?
4: Fábio. Ah, então, essa história é ótima. É Cristal Madrid. É o seguinte, é, eles foram um circo pequeno, né, de muita luta, como passaram muitas dificuldades, e como todos os circos, enfrentam intempéries, né, tempestade, chuva de granizo, perde a lona, é uma luta que a gente observa até hoje, né? Agora mesmo, lá no Rio, a gente está com algum circo sem lona por causa de uma chuva de granizo. E o Circo de Seu Alegria tinha outro nome, eu acho que era o Novo Mundo, o circo dele. E daí teve uma tempestade, furou a lona, rasgou a lona toda, eles ficaram sem lona. E aí eles receberam uma doação de 200 sacos de açúcar cristal para fazer a cobertura do teto. E aí eles pegaram aqueles 200 sacos e inseraram, costuraram, palombaram. E quando subiu a lona nova, já que era de açúcar cristal, eles decidiram mudar o nome do circo e botaram o nome do circo cristal, e aí um dos filhos falou, ah pai, bota Madrid também para ficar mais chique e foi isso, então circo cristal madri, cristal é de açúcar cristal e o Madrid é o complemento que eles colocaram pra dar uma uma firula ali
3: é isso
4: ele me contou uh -huh. e daí você vê a luta deles aí, também né a luta, que luta que é essa, que é perder a lona, refazer, costurar, todo circo tradicional passa por essa luta, né? Ah, a, 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 a família do a perdeu a lona, perdeu
3: tudo umas quatro vezes, eu acho. Nossa, é,
0: é a luta constante, né? É, é uma,
3: uma luta, luta muito
0: grande. A Eni Marques também, ela comenta, palhaços no, no, nos hospitais, sempre com música também. Ela comenta também, Chaco, também mostra a hierarquia de branco muitas vezes. É... E a Enimax também, ela tá louca aqui atrás da resposta. Ah, aqui, dá a resposta das adivinhações, por favor. Please,
4: please. Ah, sim, vou dar, vou dar. O Cleber,
0: banda, dar. Ah. faz uma declaração aqui pra você ah. também. Lili, te amo. Ai, é... obrigada. Sá, assunto infinito, realmente. Se deixar, a gente conversa, fica inteiro conversando aqui, Lili.
4: É, ó, por mim também. Ó, mas vou dar a é. resposta de adivinhas então. Vamos lá, a primeira. Um gurupé de dois pés foi pegar o gurupé de quatro pés que tava comendo o gurupé de um pé só. O que é? lembramos que isso é uma, uma adivinha feita no, em pessoas que vivem no mundo rural né eles são canavieiros o seu martelo é, foi canavieiro a vida inteira catador de cana né o guru pé de dois pés é o homem e foi pegar o guru pé de quatro pés, que era o cavalo e tava comendo o guru pé de um pé só que era o milho a espiga de milho é uma coisa que a gente nunca vai adivinhar nunca é eu tava
0: pensando, o que é um gurupé? Isso eu não conseguia é. pensar nisso. Um é,
4: não tem, né? São jogos de palavras, né? As adivinhas deles são construídas dessa forma. Muitas vezes na cima, no jogo. Toco retotoco, quando tira, fica
3: oco. O que é? Toco retotoco. Meu Deus do céu. É o sapato. <risos> o sapato. Toco,
0: quando tira, fica oco. É.
4: E é é isso. E ele morre de rir da gente que não saber. Acaba de rir da gente não saber. <risos> Porque ele fica, como é que você Nossa. não sabe isso? E ri, ri até. Ai,
3: saudade,
0: Nossa, saudade é dele agora. Nossa, você deve ter um material muito lindo, assim. É. Incrível. A gente, a gente quer, quer dar, vai querer dar uma olhada assim, e vamos receber com muito carinho. Vamos, vamos organizar tudo você Vamos comentou. Voltar.
4: Quando eu fui ah, passar a pandemia, eu fui visitar vocês, eu levo um HD externo pra gente pra passar para vocês ah, fotos, passar vídeos, né? E nunca é legal ter essa, essa, esse material todo na mão de uma pessoa só, né? É importante isso ser compartilhado, né? Sim.
0: Uhum. Sim. Que bacana, Lili. O Diego, Diego Megia Neves, ele diz, Lili, é uma pergunta, Lili, nessa diversidade de palhaços, na sua visão, há diferença entre clau e palhaço? Ele, ele faz essa pergunta, porque já foi muito discutida essa coisa do clau, né?
3: Sim, sim.
4: Olha, é Se isso está falando
3: da manga,
4: né? Porque existem pontos de vista uh -huh. diferentes, né? Clau é uma palavra inglesa, sim. né? Que pode ser traduzida como palhaço, em português, né? É, mas no circo, por exemplo, é, lembra que a gente falou das funções de Augusto e Branco? O branco também Sim. pode ser chamado de clown, ou de cron, ou cara Sim. branca, né? E, Inclusive os tradicionais, é,
0: eles, eles se referem muito é, o branco, né? Como como clown mesmo, né? O clown, clown. É, clown, uhum.
4: clown, clown, enquanto o Augusto, ele pode ser Augusto e é sempre com o mesmo palhaço. Então no universo se sente essa variação de palavras. Mas teve um outro fenômeno, que eu acho que é o que ele está se referindo, que é o seguinte, teve um momento, depois da criação das escolas e tal, quando muita gente que não era de circo foi estudar teatro, tiveram algumas correntes que formadas a partir de umas tradições europeias que vieram da escola do Jacques Lecoq, do Philippe Guglier e tal, e algumas pessoas estudaram lá, voltaram para o Brasil, deram cursos, e começaram a usar a palavra clown, porque era a palavra que era usada lá, né, e aí de repente começou a acontecer uma coisa no Brasil, que, que assim, já está superada, mas ela aconteceu durante um tempo, que era como se fosse uma diferenciação, como se o clown fosse aquele cara do teatro, que é mais espiritual, que é mais culto, que é, como se, que é coração. E como se o palhaço fosse o cara do circo, que é estômago, que é mais grotesco, né, que é mais corporal. Como se houvesse uma diferenciação. Só que essa diferenciação ela gerou uma ideia de hierarquia. Entende? Como se algo fosse melhor que o outro, como se é. o que veio da tradição europeia fosse melhor do que o que veio da tradição brasileira. Então, isso não ficou muito legal. Né? Em, 19... em 1996, durante o primeiro Anjos do Picadeiro, teve uma reunião onde se sentaram tradicionais e contemporâneos. Isso está registrado no livro do Márcio Libar. Né? O Márcio Libar tem um livro que eu falo. E aí, sim. nesse livro, ele fala disso. E aí todo mundo sentou e conversou sobre isso, ou seja, em 96, tem bastante tempo, e, e decidiram que daqui pra frente, como somos brasileiros, e como a palavra em português é palhaço, somos todos palhaços, né? Para com essa coisa de querer diferenciar clown e palhaço. Existem Sim. palhaços de vários tipos, né? É, mas todos palhaços. A não ser essa questão mesmo, quando você vai diferenciar a função circense, que clown pode ser sinônimo de branco. Sim. Uh -huh. Aí não tem problema, aí é mesmo uh -huh. língua tá sim. Essa é ah, a minha é sobre, sobre a, a eterna polêmica clown palhaço.
0: <risos> sim, sim. Lili, a gente para encaminhar para o final, assim, eu queria que você falasse. A gente falou de tantos de tanto cenários assim, né, que o palhaço atua. Eu queria sua opinião nesse cenário que a gente está vivendo agora, que é a pandemia. Uhum. Como que ah. palhaço pode atuar? Como que você imagina? Como que você está lidando com isso? Você também, como palhaça?
4: Uhum. É, falar um, um pouquinho. é um grande desafio para todos nós, né? Porque o palhaço ele acontece muito no encontro, né? A Sim. gente o, a é do público, né? A gente é da presença. É um desafio não só para os palhaços, mas para todos os artistas cênicos, né? É, mas especialmente para o palhaço a troca é muito importante. Sim, mas é. nós também temos que lembrar que nós temos grandes palhaços de televisão. A gente teve o LR, né? A gente teve o Carequinha. A gente teve grandes artistas que fizeram TV como palhaços. Então é possível, né? Uhum. É, eu tenho visto muitos amigos experimentando programas por YouTube, programas por internet, alguns estão fazendo muito bem, outros nem tanto, porque também é, é, cada um vai descobrindo o seu talento, né? tem gente que é muito bom no tete-a-tete, -tete, na, na presença, <risos> mas que ainda não está lidando tão bem com o vídeo, tem outros que estão lidando super bem com o vídeo e fazendo vídeos super engraçados e que aí eu acho que mesmo depois da pandemia, talvez devam continuar fazendo, porque estão se encontrando aí, né? Mas é, é um momento difícil para todos, porque por mais que a gente tente trabalhar virtualmente, eu não acho que o virtual vai suprir tudo, sabe?
3: Sim, sim.
4: É, é, é. Eu acho que realmente a minha esperança, a minha expectativa, o meu desejo ele tá na cura, né? Numa cura, num remédio, em alguma coisa que nos possibilite o quanto antes voltar,
0: voltar. a uhum.
4: encontrar e é sim. isso né
0: sim, sim mesmo é. o, mesmo outros formatos né como o, o circo drive-in né que estão fazendo muito também sim,
4: estão fazendo circo
0: drive é, né? também a Paola que teve aqui ela comentou acho que conversou muito sobre isso assim né que também é uma medida paliativa assim também né Porque uhum. acaba distanciando também a, a, a relação do palhaço com o público do artista com o público né
4: é, mas a, rua rua, a gente que gosta de estar na rua, de fechando a roda, de todo mundo, né? É isso faz muita falta. Uh -huh. Mas e abre você... um campo novo, né? A internet ela vai ser um campo novo que algumas pessoas vão poder continuar se quiserem, né?
0: Uh -huh. Inclusive você está com um canal é, no YouTube também, né, Lili?
4: Sim, eu estou com um canal, mas não como palhaça, né? Eu estou com um canal Sim. teórico, né? Eu decidi criar um canal para poder dar aulas de história do teatro história da arte. Eu comecei com uma série sobre comédia dela arte. Até agora eu tenho nove aulas. É, vão ser em torno de 18 aulas só sobre comédia dela arte. Quando eu fechar a série sobre comédia dela arte, eu vou começar uma série sobre palhaços. Que é uma Ai, forma de compartilhar conhecimento, né? São aulas curtas e teóricas mesmo, assim. Não estou de lili, não estou de palhaça, não.
3: Uh -huh, uh -huh.
4: é é, montando mesmo pequeno é um curso né um curso de comédia arte online eu tive que dar uma paradinha por motivos de força maior né é, não vejo problema em falar isso meu pai faleceu há pouco tempo então eu precisei vir para Belo Horizonte cuidar da minha família então eu vou ficar uns dois meses sem gravar aulas porque eu realmente estou precisando agora cuidar de outras coisas mas depois vou voltar eu gosto muito de fazer essas aulas, sabe? É, para uhum. mim é uma alegria compartilhar esse conhecimento. Eu comecei pela Comédia Dela porque era o curso que eu tava dando na época que começou a pandemia. Eu tava dando uhum. um curso uhum. na, na UERJ, de Comédia dell'arte, que é uma das coisas que eu estudei também. Eu morei um tempo na Itália, fiz um curso muito legal lá. Então é muito bom poder compartilhar, né? Essas informações que a gente fica às vezes anos com elas guardadas. Né? Como é bom poder compartilhar? E a internet é um canal legal para isso, né?
0: Sim, nossa. E, e, e é muito bacana também. É, porque mesmo que você retome um pouco mais para frente, mas já tem um conteúdo muito bom lá. Que eu consegui dar uma olhada, assim. Vale a pena. As pessoas que estão assistindo aqui, dar uma, uma olhada. Ir lá no canal da Lili, lá.
2: legal. Tá lá, é aberto, é, é gratuito. Sim. Vai continuar lá,
4: tá? Vai continuar sempre lá. É... Lili Castro, né, o canal, é só vocês procurarem e entenderem que assim, tá tendo uma pausazinha por motivo de força maior, mas logo vai voltar. Que eu faço questão de terminar esse curso, né? É só uma pausa mesmo.
0: Não, daqui a pouco estamos todos juntos aí. É. Se
3: Deus
0: ah, uhum. Lili. Nossa, é, é muita coisa para conversar, né? Um
4: pouco mas tempo, gente, né, é um pouco passa tempo. assim.
0: Uhum. Eu queria agradecer, Boa. agradecer todo mundo agora, agradecer. Primeiro, vou agradecer o grande público aqui que acompanhou a gente. É, o Adriano Paz M M Maurício, ele disse: Viva, Vale ah, ligar! Que
4: lindo! Obrigada Adriano, querido.
0: Beatriz Procópio também, quero o seu tesouro para mim, seu livro.
4: <risos> vai ter, Beatriz, vai, vai
0: ter. E acompanhar o pessoal aqui, a Eni Marques, que acompanha com a gente, Beatriz Procópio, Diego Neves, Klebe Holanda, Fábio Madri. É, Égua Silveira, é, Camélia Abreu Castro, Lisie, Lisiane, Lili Curso, estava com a gente, o Valdo Matos, Mimi Calado, é, Fábio Antunes, Débora Pio, só algum, algumas pessoas aqui, Lili, só para. Ai, que maravilha! Um uhum. E tem um comentário aqui do Giuseppe Paulo é, Pastoresa.
4: Ah, Giuseppe Paulo Pastoresa é um amigo italiano.
0: <risos> Parabéns pela lição um livro cheio ah. de arte na história. É, um beijo da Itália.
4: Um beijo da Itália. <risos> dite grazie mille.
0: Olha, que maravilha. Esse é o intercâmbio, o nosso intercâmbio cultural aqui.
4: É, é internacional. Ah, vale. que bacana. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês, todos vocês, pelo convite, pelo cuidado, desde o começo. Não você, você que está aí na tela, Verônica, maravilhosa, que vem me receber o Renato, a Sim. Thaís, né, que faz a produção, que entrou em contato comigo, vocês todos, assim, são de uma gentileza, uma delicadeza maravilhosa. Então, assim, é um prazer estar com vocês, só tenho que agradecer mesmo. Uma honra, aliás, poder é. participar dessa série do Soul de Circo.
0: Ah, Lili, e a gente é. Espera, é, espera estender essa parceria, que você esteja com claro. a gente em outros momentos, vai, vai, não vai faltar oportunidade.
4: Não vai, não. Assim que passar a pandemia, quero ir aí visitar vocês. Conhecer Maravilha. esse artigo maravilhoso e levar uma pequena contribuição das ah. coisas que eu tenho aqui. Tá?
0: Sim. Nossa, Lili, obrigado, obrigado.